0: 5 Kasım Perşembe efendim bugün Türkiye'nin yeni medya ekranlarında 13 farklı mecradan aynı anda huzurlarınızdayız ve nerede kalmıştık diye soruyoruz. Evet, yani Amerika'dan daha fazla Türkiye'de gündem oluyor. Çok şaşırtıcı bir şekilde Amerikan seçimleri e, böyle e, şey yapanlar var artık. Çıldırmış gibi böyle e, Biden'ın fotoğrafıyla Trump'ın fotoğrafını koyup böyle ekrana, ah kazılarına yüzde şey veriyorlar falan. Yorumcuları falan dinledim böyle işte. Ohio'da tökezlersen ki <gülüyor> Florida'da düşeriz falan gibi yorumlar yapılıyor. Böyle bir <gülüyor> değişik bir durum. Böyle bir çılgınlar gibi bir Amerikan seçimi meselesi. Evet, Amerikan seçimleri Türkiye'nin gündeminde olabilir. Haberlerden biri olabilir. Haber değeri var. Elbette Amerika'da kimin seçildiğini falan. <gülüyor> Ama yani böyle böyle Ohio'da düşersek, Florida'da tökezleriz. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Önemli olan Pensilmanya, Pensilmanya'ya yüklerin falan diye böyle buradan <gülüyor> Türkiye'den yayınları görünce şaşırdım yani ne yapmaya çalışıyorlar. Bizim bilmediğimiz bir şey mi var falan dedim. Yani böyle toplantıda da söyledim. Ya arkadaşlar ...bizim farkında olmadığımız bir şey olabilir mi? Yani ne bileyim... E, böyle ...değişik bir şeydir... E, ...bilmiyoruzdur, bize o haber gelmemiştir... ...ve bu çok önemlidir yani... ...Türkiye'nin böyle geleceği orada... ...seçime biz de katılıyoruzdur falan... ...böyle bir şey vardır bak... ...vallahi rezil oluruz yani bizim... ...hani bilmediğimiz bir şey var mı? Yok bilmediğimiz bir şey... ...normal herhangi bir ülkede... ...normal bir seçim oluyor yani... ...bu kadar sahiplenmek çok şaşırtıcı... ...ama haber değeri var elbette... ...Biden var, Trump var... Trump dediğiniz adam şımarık bir zengin, para para para para diye dolaşıyor. Elbette Müslüman düşmanı, elbette Türk düşmanı, elbette şu NATO-MATOM meselesi yüzünden birazcık mecburlar. Bu Hanebi laf var ya, ben iğreniyorum artık o laftan. Jeopolitik pozisyonumuz gereği bizim çok gücümüz. Aslında yani var ya, bulunduğumuz yerde tesadüfen, defakto, hiçbirimizin emeği olmadan bir gücümüz var. Ona sırtlandık yani böyle, bulunduğumuz yer çok kıymetli. Bizde bir numara yok ama... Biz değersiziz ama bak ülkemizin stratejik haritadaki yeri yüzünden değerliyiz anlamı da var ya bir yanıyla da ona da sinir oluyorum yani ben böyle bizim değerimiz sadece haritadaki yerimiz değil başka kıymetlerimiz de olmalı başka güçlerimiz de olmalı bir takmışlar Türkiye'nin stratejik pozisyonu stratejik haritadaki konumu konumu başka başka bir şey yok e böyle ülke mi olur? Zaten o, o da bir çok sinir bozucu bir şey i̇şte ama hani ondan dolayı falan böyle bir ilişkilerimiz var Amerika ile. Bir de Biden var. Hakkında çocuk tecavüzcülüğü iddiası var. Pedofili iddiası var. Böyle sırıtarak gülme durumu var. Kıbrıs meselesinde Kıbrıs'ın tamamının Rumları olması için ben diyor bunu dava edindim diyor kendine. PKK'yı çok sever. Gelmiş geçmiş PKK ile arası en iyi olan ve PKK'yı Ruslara kaptırmamalıyız stratejilerini yazan adam Biden zaten Ermeni destekçisi, full Ermeni. Yani şöyle, Trump Ermeni destekçisi değil mi? Ya tabii ki Trump da Ermeni destekçisi ama Biden'ın bir davası var, bir derinliği var. Evanjelizme inanıyor Biden. Efendim diyor ki Armagedon olacak, Büyük İsrail. Bir derinlik bir şey var. Trump öyle değildi. Trump tamam düşmanımızdı ama para para para para. En azından Trump'a Suriye'de petrol yok dedim, ben gidiyorum o zaman falan." deyip gidiyordu yani hani. Bu öyle değil. Metrol metrol değil diyor. Önemli olan diyor Suriye'de o büyük dünya savaşının çıkması lazım falan diyecek kadar barbar bir adamdan bahsediyoruz. Ve çok seviliyor Türkiye'de Biden. Bir zamanlar bir şuursuzlar vardı. Obama'yı severlerdi nasıl kan döktü. Görün bakın Biden seçilirse kesinleşirse nasıl kan dökecek Biden? Ya Trump kan dökmedi mi? Dökmez olur mu da siz Biden'ın dökeceği kana bir bakın. Biden'ın dünyanın başına nasıl bela olacağını, Türkiye'nin nasıl bela olacağını bir görün çok enteresan şeyler olacak. Şimdi bu 59. yumuş efendim. 59. başkanlık seçimi. Niye ise sayıyoruz Amerikan başkanlarını. Fakat şu an itibariyle Biden kazandı gibi duruyor. Kesin mi bu? Kesin değil. Var mı ihtimal? Var. İşte Michigan'da şurdu burdu falan birkaç yerler varmış. Oralarda sayımlarla ilgili olarak itirazlar var Trump tarafından. Trump'ın kampanyasını yürütenlerin yaptığı itirazlardan bir sonuç çıkarsa o oylar yeniden sayılırsa, o sayılan yeniden oylarda Trump'ın aleyhine olursa, o Trump'ın lehine aleyhine olacak sonucun farkı büyük olursa bir ihtimal Trump kazanabilir. Ama hani olursa sağ sağ sağ sağ sağ 5 tane merdiven var çıkmaları gereken yani. Ee, Trump'ın lehine bir sonuç çıkabilir ama şu an itibariyle görülen durum Biden e, işte kazandı gibi görünüyor. ABD'de oy sayımı sürüyor hala. Demokrat ada Biden 264 delegeye sahip. ABD Başkanı Trump'ın ise 214 delegesi bulunuyor. Kritik 3 eyaletten ikisinde Biden zafer elde etti. Wisconsin ve Michigan'da Biden'dan geriden gelerek Trump'ı geçti. Biden bu iki eyaleti 26 delegeyi de hanesine yazdırdı. Diğer bir kritik eyalet olan Pennsylvania'da ise sonuç belli değil. Ancak burada Trump yarışı önde götürüyor. Biden bazı yerlerde Trump'ı geçmesinin ardından Başkan Donald Trump Twitter'dan açıklama yaptı. Amerikan Başkanından Trump Twitter'dan açıklama yaptı. Trump mektuplar aracılığıyla gönderilen oy pusulalarına tepki göstererek "Oylarım sihirli bir şekilde yok olmaya başladı." dedi. Trump, "Nasıl oluyor da posta yoluyla gelen oy pusulalarının her saydıklarında yüzde ve imha gücü bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyor?" ifadelerini kullandı. Demokratların adayı Biden Twitter'dan açıklama yaptı. Bu seçimin sonucunda Donald Trump değil Amerikan halkı karar veriyor ifadelerini kullandı. Sonrasında kameralar karşısına geçen Biden bir kez daha konuştu. Ve yaptığı açıklamada 270 delegeyi kolaylıkla aşacağız. Kazanan biz olacağız. Sayın bitince gerekli delege sayısına ulaşacağız açıklamasında bulundu. Yarışın başa baş gittiği birçok eyaletli sonuçların mahkemeye gitme ihtimali de konuşulmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kampanya menajeri Bill Steffen, Wisconsin'de oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunacaklarını ve bazı eyaletlerde de sonuçları mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor. de başkanlarının yani hep konuşulan mesele şu işte bu başkanlar gerçekten demokratik yollarla mı seçiliyor? Eh, eh, sayılmaz. Eee işte bu posta mostayla oy atıyorlar falan hala böyle. Ee, değişik yok ispirtolu kalemle yaptım, yok keçeli kalemle tartışmaları var şu anda. Ve bu tartışma çok ciddi bir tartışma yani şey değil. Ee, böyle birkaç kişinin konuştuğu bir şey değil. Bayağı böyle Hani oluyor ya, tartışma programı. O, orada konuşuyorlar adamlar. Keçeli kalemle yapılanlar geçersiz sayılıyor. İspir tolu kalemle yapılanlar. Sen kurşun kalemle yapmışsın. Olmaz. Kurşun kalemle yaptım ama üstünü tükenmez kalemle yaptım. Hani ve Wisconsin'de öyle değil. Böyle bir durum var adamlarda. Ne tuhaf değil mi? Amerika Amerika Amerika falan diyorsun. 1870'ten kalma yöntemle oy alıyorlar. Oy, oy kullanıyorlar. Bu bir, iki. Ee, değişik bir durum daha var. Amerika seçimlerinde şimdi başkanı halk mı seçiyor? Peh. Halkın başkan falan seçtiği yok orada. Orada öyle bir demokrasi yok. Orada kim var? Şimdi bu 270'i yakalamaya çalışıyorlar ya delegeler seçecekler işte başkanı. İşte o 270 kişiyi seçiyorlar o 270 kişi başkanı seçiyor falan gibi bir durum var. Böyle pek de hani demokrasi de sayılmaz bu ama bir değişik. Zaten iddia şu Amerika'nın kendisinin yıllardır. Burada seçimler tiyatrodur burada bir müesses niz, nizam vardır, mavi omurga vardır. Onlar kimi istiyorsa ne olur? Altı Trump'la işleri bitti. Trump'ı gönderdiler. Şimdi yerine bir çocuk sapı, Biden'ı getirecekler. Bir süre de onunla eziyet edecekler dünyaya. Bu müesses nizamın seçim diye de bir tiyatrosu vardır diye anlatanlar da var. Hangisi bilmiyorum. Hepsi olabilir. Ama e, Temsilciler Meclisi'nde şimdi 145 sandalyeli üstünlüğü kazandılar şu anda. Demokratların sandalye sayısı da 119 oldu. Kritik bir isim dikkat çekiyor bakın kritik bir isim. Türkiye'ye tehditler savuran 65 yaşındaki Cumhuriyet senedör Leslie Graham. Leslie Graham hatırlıyor musunuz? O adam Türkiye'yle ilgili çok güzel şeyler söylüyordu. Sonra döndü dedi ki cehennemden yaptırım çıkartacağım Türkiye'ye göndereceğim dedi. Sonra döndü dedi ki ama bu konuda Türkiye haklı dedi. Sonra döndü dedi ki Türkiye'yi batırmamız lazım dedi. Böyle bir değişik kafası gelgitli adam gibi görünüyor değil aslında gayet sistematik bir adam ne kafası gelgit olacak Lobi'ler parayı basıyor. Türkiye cehennemden yaptırım. Peki ne kadar 3 milyon dolar. Öde, ödüyor parayı. Diyor ki Türkiye yaptırım çıkartacağım. Geliyor başka biri ödüyor parayı. Birleşik Arap Emirlikleri ödüyor parayı. O Türkiye'ye saldırırım. İsrail ödüyor parayı. O Türkiye'ye saldır. Bunlar böyle adamlar. Şimdi o Türkiye düşmanı olan Denizli Gram yeniden seçilmiş.
1: ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi de yeniden şekilleniyor. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler sandalyenin çoğuna sahip oldu. Senato'daki çekişme ise büyük. Kritik bir isim dikkat çekti. Türkiye'ye tehditler savuran 65 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat rakibi Jamie Harrison'ı geride bırakarak Güney Carolina'daki ABD Senato koltuğuna yeniden seçildi. Gram, oyların %55'ini aldı. Trump'ın destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Gram, ABD'nin müdahaleci dış politikasını savunan bir isim. Gram, Türkiye'nin Barış Pınar operasyonuna ilişkin yaptığı paylaşımda askeri bir operasyon durumunda Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Gram ayrıca S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da talep etmişti. ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Temsilciler Meclisi'nin tamamının ve 100 sandalyeli senatodaki 35 sandalyenin değişeceği kongre seçimleri de önemli yer tutuyor. Kongre seçimleri Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip. Zira kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor. 435 sandalyeli temsilciler meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli senato üyeleri ise 6 yıllığına seçiliyor. Temsilciler meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken, senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.
0: Güzel haberler de var Amerika'dan. <gülüyor> Mesela ben böyle haberler vermeyi ben, tercih ederim. Bu Biden'cılarla Trump'cılar birbirine girmişler. Ee, böyle izleyelim şimdi. Arbede çıkmış, polis şey yapmış, e, müdahale etmiş falan. Alın çaylarınızı elinize. Oh beter olun diye diye izleyelim güzel haber. Bir
2: dizi önlem alındı. Ulusal muhafızlar görevlendirildi. Ancak tüm tedbirlere rağmen olayların önüne geçilemedi. Başkanlık seçimi için nefeslerin tutulduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçları beklenirken tansiyon yükseldi. Başkent Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yakınındaki Black Lives Matter plazada toplanan yüzlerce Trump karşıtı kişi gösteri düzenledi. Protestocuların Lafayette meydanını çevreleyen çitlere onlarca afiş astığı görüldü. Gösteriler genel olarak barışçıl şekilde devam etse de bir grup Trump taraftarının kalabalığın yakınlarına gelmesiyle gerilim tırmandı. Beyaz Saray önünde karşıt görüşlü protestocular arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere müdahale ederek bazılarını gözaltına aldı. Belediye Başkanı Muriel Bowsers'a yaptığı açıklamada polisin hazır olduğunu ifade ederek barışçıl protestoları memnuniyetle karşıladığını ancak şiddete başvurulmaması konusunda uyarıda bulundu. Bolçar, şiddetin tırmanması durumunda sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini açıkladı.
0: Trump giderse Türkiye-Amerikan ilişkileri ne olur? Biden gelirse Türkiye-Amerikan ilişkileri ne olur? Biz ilgilendiren tarafı, Bunu da anlayabilmemiz için Trump döneminde ne olmuş ona bir bakmamız lazım. Trump döneminde böyle bir gelgitli Amerika'nın Türkiye ilişkisi vardı. E bir bakalım şimdi bizim tarafımızdan meseleye bir bakalım. Bu Trump varken ne olmuştu, nasıl oluyordu işte anlayalım ki yarın Biden'lı dönemde bir bukayese etme fırsatımız olsun. İşte Trump'lı döneminde Türkiye-Amerika ilişkileri.
1: ABD sandığa gitti. Trump ve Biden arasında kıyasaya rekabet sürüyor. Peki Trump döneminde Türkiye ABD ilişkileri nasıldı? Başkan Donald Trump'ın yönetimde olduğu dönemde Türkiye ABD ilişkileri inişli çıkışlı ve ikili diyalog üzerinden şekillendi ancak göreceli iyi bir seyir izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yoğun bir diyalog söz konusu oldu. Bölgesel sorunlar üzerinde iki ülke arasındaki diplomasi trafiği ara ara hızlandı. İki lider, Trump'ın başkanlık döneminde heyetleriyle yüz yüze görüşmeler yaptı. Birçok kez de telefonla görüşmeler gerçekleştirildi. Trump, ABD'nin dış ticaret açığını azaltmak için pek çok ülkeye ilave gümrük vergileri getirdi. Türkiye de bu ek vergilerden nasibini aldı. Çelik için %25 seviyesine yükseltilen gümrük vergisi alüminyum için ise %10'a çıkarıldı. Bu vergilere konu olan ülkelerin ABD'ye ödedikleri vergilerin toplamı 3,5 milyar dolara ulaşıyor. Türkiye'ye bu vergiler dolayısıyla çıkan fatura ise yıllık 267 milyon dolar civarında. S-400 ve F-35'lerden kaynaklanan gerilime rağmen iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlendi. Bu hedefe ulaşılması için Amerikan Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye'ye geldi. İş dünyasıyla bir hafta süren görüşmeler gerçekleştirildi. 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılabilmesi için stratejik sektörler belirlendi. Belirlenen stratejik sektörlerde son dönemde özellikle de pandemi nedeniyle ABD'nin Türkiye'den ithalatı arttı. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı yılın ilk 9 ayında %10.1 artışla 7 milyar 241 milyon dolara yükseldi.
0: 18 saat geçmişti depremden şu anda daha fazla ama tam o anda 118 saat geçmişti İzmir depreminden. İşte o 118. saatte Doktor Zarife Doğan, Doktor Zarife Doğan'ın cenazesine ulaştılar. Çok çok uğraştılar doktor hanıma erişebilmek adına. Ancak yerinin tespit edilmesi derken ama hayatını kaybetmiş. 118. saatte çok üzüldük. Doktor Zarife Arma 118. saatte cenazeye ulaşmamızla İzmir'de kaybettiğimiz can sayısı 114 oldu. 114 kişiyi kaybettik. 114 kişiyi niye kaybettik? Yeni Şafak'ta bir enteresan bir röportaj yayınlanmıştı. Ta Hüseyin Karagöz orada biriyle röportaj yapıyordu. Belki ya arkadaşlar bulur yayınlarız bile. Orada bir amcamız konuşuyor. Ta Hüseyin Karagöz'e diyor ki ya biz bu binaların diyor, yıkımı için diyor, karar almaya çalıştık diyor. Bakın vatandaş gerçeği diye bir şey var atlamayalım bunu da. Yani bu hep birlikte. Şimdi benim de suçum var. Yani bütün suçlu Tunç Soyer, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer veya ilçe belediye başkanı, Bayraklı Belediye Başkanı olamaz. Bütün suçlu işte bilmem ki imar, bütün suçlu bakan, bütün suçlu başbakan olamaz. Hepsinin mesuliyeti, hepsinin suçu var ama bak benim de suçum var. Bak vatandaş da açgözlü. Bak vatandaş da hırstı, vatandaş da cahil. Yani beton çalan, demiri çalan müteahhitin ne kadar sahtekarsa ona tamah eden vatandaş da öyle. Aynı seviyede, ayrıca o müteahhit vatandaş değil mi zaten yani? Uzaydan gelmedik yarımızdaki kötüler. Yani biziz işte o müteahhit biziz. Öyle değil mi o sorumsuz belediye başkanı biziz. O liyakatsiz cahil inşaat mühendisi biziz. O işini doğru düzgün yapamayan inşaat ustası biziz. Yani o sıvacı da kalitesiz. O inşaat mühendisi de kalitesiz. O müteahhit de kalitesiz. O evi satın alan da kalitesiz. Oraya ruhsat veren belediye başkanı da kalitesiz. Onu denetleyen müfettiş de kalitesiz. Zemin etit raporunu kontrol C, kontrol V yapan... ...ondan sonra da hadi bakalım bu da senin zemin etit raporun diye ruhsat veren adam da kalitesiz insan. Yani ortada bir toplam kalitesizlik var. Hani toplam kalite yönetimi deniliyor iş yerleri de. Tamam buradaki mevzu, bu tip meselelerdeki mevzu toplam kalitesizlik meselesi. Toplamda hepimiz kalitesiziz. Yani o inşaat mühendisleri, o imarcılar, o hırsız müteahhitler falan uzaydan gelmedi hoş aramıza. Allah Allah. E onlar biziz işte. Normalde senle otururken orada vallahi hükümetin yani böyle yanlışları var. Canım ahlaklı olmamız lazım. Ah vefa nerede? Vefa İstanbul'da bir semt falan diye. O da atıp tutuyor seninle konuşurken. Sonra dönüyor işte inşaattan. De bir çalıyor aynı şey işte. Toplam kalitesizlik meselesi var. Bak ondan sonra da öldü Doktor Zarife Doğan. Doktor Zarife Doğan'ın katilleri var şu anda. Katili yok bir sürü katili var. O, Taha Hüseyin Karagöz'ün amca, e, röportajındaki bir amcamız diyor ki... ...biz bu binayı yıkmak için karar aldık diyor. Buradaki mal sahipleri, apartmanda oturanlar kabul etmedi diyor. Para gidecek diye diyor. İki ayda o işte. Herkes de aynı mesele. Ev sahibi, vatandaş da paranın peşinde... ...inşaat müteahhit de paranın peşinde. Toplam sahtekarlık. Buyur, bir gidelim 118. saatte bak. Ama Murat Kurum açıkladı. Şimdi haberin detayında var bir kentsel dönüşüm başlıyor İzmir'de.
1: İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazından 108 saat sonra üzücü bir haber geldi. Depremin 108. saati itibariyle enkaz bölgesinde hareketli dakikalar yaşandı. Enkazdan bir sesin gelmiş olabileceğine yönelik ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Deprem bölgesinde enkaz altından gelecek bir mutlu haberi bekleyen vatandaşlarsa umutlu gözlerle ekiplerin çalışmasını takip etti. Ancak beklenen olmadı. Yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonunda umutlar bir anda yerini gözyaşına bıraktı. Doktor Zarife Doğan'ın cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı. Doktor Doğan'la birlikte depremde ölenlerin sayısı 110'u geçti. Yaralanan 1035 vatandaşın 800'den fazlası taburcu edilirken 135'ten fazla vatandaşın tedavisi ise devam ediyor. Rıza Bey apartmanındaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte depremde yıkılan 17 binanın tamamında arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Can'la başla her taşın altını didik didik arayan kurtarma ekipleri çalışmalarına son verdi. Günlerce Can'la başla çalışan İzmir Arama Kurtarma Ekibi Afat Koordinasyon Merkezi'nde toplu fotoğraf için bir araya geldi. Onlarca kişiden oluşan ekip kahramanlıklarını ölümsüzleştirdi. Arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte başlayan enkaz kaldırma çalışmaları da sona erdi.
3: Arama kurtarma çalışmalarının
4: tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma işlemlerine geçildi ve o çalışmalarda kısa sürede sonuçlandı ve enkaz yığınına dönüşen binaların bulunduğu alanlar
3: bu şekilde
1: düz bir araziye dönüştü. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını belirtti. Kent tarihinin en büyük kentsel dönüşümünün yapılacağını söyleyen kurum, binaların bir yıl içinde teslim edileceğini açıkladı.
3: 17 bina enkazında ve etrafında riskli gördüğümüz, ağır hasarlı gördüğümüz binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Tabii İzmir 1. derece deprem bölgesi, yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek ve Bölge mimarisine uygun bir şekilde standartları yüksek, inşallah kaliteli, sağlam, güvenli konutları hızlı bir şekilde yapma sürecine girdik.
0: Bir araya gidelim, hemen saat başında huzurlarınızdayız. 5 Kasım Perşembe Efendim bugün devam ediyoruz 13 farklı ve huzurlarınızdayız Türkiye'nin yeni medya ekranları televizyon ekranlarında nerede kalmıştık diyoruz sosyal medyadan bize de nerede kalmıştık etiketini yazarsanız mesajlarınızın hepsini okuyorum uzun zamandır söylemiyordum bir kez daha söyleyeyim özellikle uyardığınız mesajlar var İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum onlar çok büyük moral oluyor çok büyük destek oluyor bize yaptığımız işin bir evi karşılığı oluyor Allah razı olsun sağ olunuz ama <gülüyor> uyarılarınız için bir hasta teşekkür ediyorum. Kendim çok güvende hissediyorum. Gözünüz üzerimde oluyor, çok güzel oluyor. Hata yapmama müsaade etmiyorsunuz. Bu harika bir his. En ufak bir eksiğimde, en ufak bir yanlışımda hemen uyarıyorsunuz ve bu bana çok büyük bir güven veriyor. Bu sayede ben burada çok güvenli bir alanda durmuş oluyorum. Sağ olunuz efendim. 77 kişiyi kaybettik koronavirüsünden, 114 kişiyi de kaybettik İzmir depreminden son günlerde. Yani dün 77 kişi öldü. Zaten bir önceki gün de ölmüştü. Günlük 70 küsür kişi öldürüyoruz. Bir 114 kişide şeyde öldürdük, e, depremde öldürdük. Ama böyle olmaz ki. Neden e, insan kolay mı ya? İnsan ya, evlat. Gidiyor anneler, babalar, kardeşler, eşler, evlatlar. Ama olur mu yani şimdi? Kaç tane aileden bahsediyoruz? Yani Sıfır 114. İzmir depremini alın 77'de şeyi alın koronavirüsten kaybettiğimiz insan alın toplayın ama yani olacak iş mi? savaşta bu kadar adam ölmez günde ya bu ne ikinci Dünya Savaşı mı? ne bu Çanakkale'de biz günde bu kadar adam kaybetmedik yani böyle şey olmaz ki savaşta daha beter ortamdayız şu anda yani bu kadar insan ölüyor ve bunlar böyle göktaşı falan gelmedi yani işte göktaşı düşse ölsek diyeceğiz ki ...ya buna yapacak bir şey yok ki yani buna kime kızalım şimdi yani bu tamam katlanacağız buna. Bu öyle bir şey değil ki. Yanardağ patladı. Ooo hani ne bileyim Bağcılar'da yanardağ patlayacağını. Bağcılar'da yanardağ patladı 300 kişi öldü. Tamam abi yerden lav çıktı lav lav tamam buna yapacak bir şey yok. E ama yani müteahhit beton çaldı demir çaldı diye insan öldü yani. Ama ama bak bak bu birbirimizi öldürdük işte burada. Bu böyle bir başımıza kontrol edemeyeceğimiz, tedbir alamayacağımız, bizim boyumuzu aşan, bizim, bizim insan evladının, insanoğlunun imkanlarının sınırlarını zorlayan bir doğal felaket değil bu. Bu bir tane hırsız demiri çalmış, başka bir tamahçar o demiri çalan hırsızın binasına ruhsat vermiş, başka bir sahtekar... Gelmiş oraya sahte bir zemin etidi yapmış, tarlaya bamya tarlasına, kaya demiş. Başka bir sahtekar, ya bir şey olmaz demiş. Sonra biri bu davayı çakmış, ya biz bu apartmanı yıktıralım bak ne olur deyince, birkaç sahtekarda hayır yıktırmam ben burada oturuyorum, bu benim malım demiş. Toplamdan, toplanmışlar böyle sahtekarlar ve tamahkarlar, 114 kişi öldürdüler İzmir'de. Maske tak denilmiş, takmamış, insanı öldürmüş. Allah aşkına elinizi yıkayın denilmiş yıkamamış birini öldürmüş. Allah rızası için ne olur birbirinize yaklaşmayın demiş, yaklaşmış birini ölmüş. Hadi bakalım. Bak ne kadar şey, kaç kişi son 24 saatte 2391 kişiyi daha hasta ettik koronavirüste. 77 kişi daha öldürdük. Vallahi olacak iş değil bu ya. Bu savaşta bu kadar adam ölmez. Kaç... Aylardır yani Mart ayından beri her gün adam öldürüyoruz. Bunun çaresi var. Bak Allah rızası için bu çok büyük bir mesele. Bu komplocular falan. Bak İngiltere son dakika biliyorsunuz İngiltere'deki durumu. Bugün bakacağız ayrıntılarına hep birlikte. Bayağı bildiğiniz karantinaya giriyor bütün ülke. Hani komplo. Koca İngiltere bu an itibariyle başladı evde ne kadar sürecek yani. Çok kapsamlı bir karantinaya giriyorlar. Niye? Ya ölüyor insanlar. Günde kaç yüz kişi öldürmeye başladı onlar. Böyle bir şey olmaz. Bir bakalım şimdi. Bak Sağlık Bakanlığı Mart ayından beri hep aynı şeye yalvarıyor adam. Allah rızası olsun mesafeyi koruyun. Allah rızası olsun ellerinizi yıkayın. Ne olur diyor. Ne olur ne olur birbirinizin ağzının içine girmeyin dedikçe insanlar sarılıyorlar bile şu anda. Ya aman deyip böyle bir sürü sarılan adam gördünüz değil mi? Kimsenin maske yok. Kimsede tedbir yok. Böyleyiz işte. Buyurun, koronavirüs Türkiye bilançosu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen 2391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması temas azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın, hijyene önem verin, maske kullanın diye kendi sosyal medyasından açıklama yaptı. 2000'in üzerinde seyretmeye devam ediyor Türkiye'de koronavirüs. Son 24 saatte 2391 yeni Covid-19 hastası tespit edildi. 77 kişi daha koronavirüs nedeniyle vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının kontrol altına alınması için teması azaltmadan mümkün değil diyor son yaptığı açıklamada. Şimdi karantina İngiltere'de bizden çok daha beter durumda tabii İngiltere'nin durumu bir de artık iyice kontrol edemiyorlar. Neden? Şimdi Türkiye'nin iki tane büyük şansı vardı bu koronavirüs meselesinde. Birincisi biz hastalık biraz geç geldi. Şimdi hastalık bir geç gelince yetkililer hem siyasiler hem doktorlar hem uzmanlar hem bu ilaçla ilgilenecek olanlar tedavi edecek olanlar herkes... Bu işle ilgili herkes dünyaya bakabilirler. Ha, Çin'de ne oldu? Bak Fransa'da ne oldu? Siz hangi ilaç kullandınız? Sen ne yaptın? Ölenlerin bir raporunu versenize. Siz sizde İspanya'da, İtalya'da çok adam ölüyor. Allah Allah getir bakayım. Bu ölenlerin ortak özelliği var mı? Ha, bak tansiyon hastaları. Dur dur hep yaşları öldürüyor. Bir dakika dur. İkinci hastalığı olanlar şöyle oluyor. Şu ilacı denediniz mi? Denedik mi işe yaramıyor. Aa güzel. Sen sen bu ilacı ne yaptın? Bu ilaç iyi şey. Aa, tamam şu bilgiyi ver. Böyle bir işe edinebildi Türkiye'ye. Bir ay bir vakit yani bu. Daha bize gelmeden bunu böyle ateşli bir şekilde yaşayan ülkelerden bunu öğrendik. Bu bizim için önemliydi. İki, <gülüyor> İngiltere, Boris Johnson çıktı. Ben çok net hatırlıyorum konuşmayı. Burada o konuşmayı yayınladık. Ben tercüme ettim Türkçe'ye yayınlarken. Çok net hatırlıyorum o konuşmayı. Dedi ki, ee, karantinaya karşı çıktı adam. Bırak karantinaya karşı çıkmayı. Dedi ki, ya bu tedbir mi bir işi de hikaye. Ne yapacağız biz? Biz dedi bilim adamlarımızla oturduk. Karar verdik. Neye karar verdiniz? Toplumsal bağışıklıkla. Allah Allah. Ne o? Toplumsal bağışıklık. Herkes bir hasta olsun. Önemli bir kısmı bu hastalığa bağışıklık geliştirecek. Kendi kendine iyileşecek. Hasta olanları da biz hemen zaten hızlıca tedavi edeceğiz. Çok kısa bir, küçük bir miktarda ölecek. Aa ilginç. Böyle bir bilimsel yöntem var mı? Bunu uyduruyor mu Boris şansın Uyduruyor olur mu canım? Hakikaten bilimsel yöntem bu. Gerçekten. Yani böyle bir bilimsel yöntem de var. Dünyada doktorların, bilim adamlarının önemli bir kısmı buna inanıyor hala da. Bunu yaptılar. Şimdi bunu yapınca bu nasıl sirayet etti halka? Aa, hastalık mı dediler. Ya bir bulaştırdılar birbirlerine. bak ipin alamıyorlar şu anda. Son rakam e, günde e, bilmem kaç yüz kişiyi öldürüyorlar. İngilizler şu anda kendi aralarında çatır çatır ölüyorlar. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz? En sert tedbiri İngilizler yaptı. Dedi ki bütün ülkede karantina ilan ediyoruz. Bir de karantina öyle 3 gün 5 gün falan değil. Ta aralığa kadar aralığın 2 sene kadar devam edecek. İngiltere parlamentosu Covid-19'la mücadele için hükümetin aldığı karantina kararını onayladı. İngiltere geceden itibaren 2 aralığa kadar karantina altına girdi. Avam Kamrası'nda yapılan oylamada hükümet tarafından alınan karantina düzenlemesinde 516 oyla kabul edildi. 38 kişi sadece itiraz etti karantinaya. Ülkede son 24 saatte 492 kişinin daha ölmesiyle 13 Mayıs'tan bu yana en çok can kaybı kaydedildi. Toplam vefat sayısı 47.742'ye çıkan ülkede vaka sayıları ise 25.117 olarak açıklandı. İlginç, bir günde 492 kişi ölüyor. Ya Bizde bir günde 77 kişi ölüyor mesela. Onlar da bir günde 490, o nedir yani? Hani hakikaten 2. Dünya Savaşı rakamları bunlar. Ha? Bir ülkede günde 500 kişi ölmesi falan. Olmaz yani. Bu işte 2. Dünya Savaşı kadar... Gerçi 2. Dünya Savaşı'nda toplam 60 milyon insan öldü. Hani 3 sene 60 milyonu yakalanır mı rakamda? Ama toplam ölü sayısı bir baktığınızda yakalayacak gibi görünüyor yani. Ama olmaz işte yani. Bunu... Bunun sebebi savaşta olsa hadi anlayacağım. Mermi geldi, öldü yapacak bir şey yok. Ya bu önlenebilir bir şey yüzünden ölüyor insanlar. Böyle bir durum var. Hem bu durumun kafamızı karıştıran yerlerden biri de neresi? Sosyal medya. Sosyal medya bildiğiniz yalancıların, komplocuların, şarlatanların tarlası artık yani. Onlara hiçbir şey demez Twitter. Ama Twitter ne yapar? Olacak iş değil. Gider eee Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın dış, e, Twitter hesabını askıya aldı. D- yaptı bunu Twitter. Niye? Direkt cepheye indi. Direkt Ermenistan-Azerbaycan savaşında taraf oldu Twitter. Gendi cepheye Ermenistan adını ateş etmeye başladı gibi bir şey bu. Bir tek eline roket almadı Twitter çalışanları. Başka her şeyi yaptılar yani. E ne oluyor? Bak Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın hesabını askıya alıyor. Diyor ki bu tezgah Benim. Burada benim istediğim şey söylenir. Burada benim politikam var. Ya bunu Trump'a da yaptı bu adamlar. Biz dedi Biden'ı destekliyoruz. Trump'a habire ya sus der gibi böyle Trump'ın tweetlerini yasaklayıp duruyor. Hele dün Trump bir zincir attı. Zincirdeki bütün tweet'lerine yasak koydu Twitter. Şimdi Amerikan Başkanı hayır diyor. Burası benim diyor. Benim istediğim gibi konuşacaksınız. Benim izin verdiğim kadar konuşabilirsiniz. Ne yapıyor? Azerbaycan'la ilgili Ermenistan'ın bütün iftiralarını öne çıkartıyor Twitter. Twitter'a normal vatandaş olarak giriyorsunuz. Önünüzde Ermenistan'a iftira edilen bir Ermeni şey Azerbaycan'a iftira edilen Ermenistan Twitter'ı. Ota ama bir taraftan da Azerbaycan'ın haklarını savunan Dışişleri Bakanı'nın tweetleri, "Ho hesabını bile askıya aldı. Adamı RT demeyin." diye. Niye? Tezgah onların, dükkan onların. Şey i̇şte Türkiye onlara demişti ki, "Bak kardeşim, 1- Geleceksiniz bu ülkede de temsilci açacaksınız. 2- Vergi vereceksiniz. 3- Bu vatandaşın bilgilerini Amerika'ya oraya buraya götürmeyeceksiniz. Türkiye'de bulunacaksınız. Tamam mı? Tamam. Kaç tanesi yaptı bunu? Hiçbiri yapmadı. Şimdi ne oldu? Hepsine ceza gelmeye başladı. Dün cezaları kesildi. Yarın öbür gün de diğer cezalar da uygulanmaya başlayacak. Kurallara uyacak Twitter Türkiye'de. Facebook'u, şusu, busu, kim varsa sosyal medyası. Ne yapacak? 1- Vergi ödeyecek. 2- Türkiye'de temsilci atacak. Üç, diyecek ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilgilerini ben Amerika'da değil Türkiye'de barındırıyorum diyecek. Bu krallara bütün dünyada uyacaksın, Türkiye'de duymayacaksın. Yok öyle ya ama. Yarın öbür gün yavaşlatılır da yavaşlatılıyorsa yavaşlatılsın. Zaten içine gelmeyen şeyi kapatıyor. Yavaşlatıyorsa da yavaşlatılsın. Ne olacak yani? Bak ama yarın ne olacak? Twitter yavaşlatılınca Jack'in para kazanması için çıldıracak insanlar. Jack'in tahsilatını vereyin falan diye Türkler savunacaklar. Bakın görürsünüz. Bir el alemi şirketinin... Ticari hesaplarının savunucuları olacak Türkiye'de olacak göreceksiniz bunu. Ama cezalar da çatır çatır geliyor. İşte sosyal medyaya kesilen cezalar.
5: 1 Ekim'de yürürlüğe giren sosyal medya yasasıyla sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci belirlemeleri için verilen süre sona erdi. Yasa gereği Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin temsilcilerini belirleyerek 2 Kasım'a kadar bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna bildirmeleri istendi. Bazı sosyal ağ sağlayıcıları bu yükümlülüğü yerine getirdi. Temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza verildi. Peki süreç nasıl işleyecek? 30 gün içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek. Bu yükümlülük de yerine getirilmezse sosyal medya şirketine reklam yasağı kararı verilecek. 3 ay içinde gerekli yükümlülük yerine getirilmezse sosyal ağın internet trafiği band genişliğinin ilk seferde %50, ikinci seferde %90 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvuru yapılabilecek. Sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederse, o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek.
0: Evet devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesiyle başlayalım. Günün gazete birinci sayfalarını okumaya. yine Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfası. Sandıktan kaos çıktı diyor Yeni Şafak gazetesinde. Ee, ABD'de 59. başkanlık seçiminde sandıklar kapatıldıktan sonra postayla gönderdiği oylar nedeniyle beklendiği gibi kaotik sürece girdi. Biden önde giderken Trump kritik eyaletler Florida ve Texas'a aldıktan sonra zaferini ilan edip demokratların seçimi çalmaya çalışmakla suçladı. tartışmalı seçimin mahkemede sonuçlanması bekleniyor. <gülüyor> seçimi diyor sihirli bir şekilde diyor, oylarımız yok oluyor diyor Trump'ın tweet'i var. Sihirli bir şekilde oylarımız yok oluyor deyince Twitter'da Trump bu sefer de, de Twitter Trump'ın tweetlerini yasaklıyor falan böyle bir şey ile falan oy kullanıyorlar... ...birbirlerini mahkemeye veriyorlar... ...tuhaf adamlar... ...değişik adamlar bunlar... Ee, ...ve Twitter... ...çok ciddi sansür uyguluyor... ...Trump'a da... ...Trump taraftarlarına da... ...Trump seçmenlerine de... ...Twitter kesinlikle... ...yani o aslında... işte ...Jeff Bezos, Washington Post gazetesinin sahibi... Amazon.com sahibi falan... ...böyle büyük şirketleri var... ...Amerika'nın en zengin adamlarından biri... ...Jeff Bezos... İşte bu Twitter'ın sahibi Jack, Facebook'un sahibi Zuckerberg, Silikon Vadisi, Google... ...böyle bütün teknoloji şirketleri yeni nesil Siyonistler çok ciddi bir Biden destekçisi. Çünkü umutları var, dünya savaşıyla ilgili umutları var. Ve Trump dünya savaşı konusunda karlı değilse yapmayız parasını hesaplayın demişti. Dünya savaşında aynen böyle Trump'ın cümlesi yani ya bakarım ben de Eğer karlı varsa kazanç vaat ediyorsanız bana kanıtlayın ama dedi kazancı. Ben dedi gireyim Dünya Savaşı'na yoksa olmaz dedi. Biden öyle değil. Biden tarafı şey diyor para yoksa para olmasa bile diyor, önemli olan davamız diyor. E, bu dava için diyor liberalizm için diyor büyük İsrail'i kurabilmek için bütün dünyayı diyor kana bulayabiliriz. Ben bunu da zevkle yapar yani Biden. Çünkü Biden liberal. Korkunçtur ha liberaller. Bak Allah korusun çocuklarımızı liberallerden. Çok savaşçıdırlar. Çok kanlıdırlar. Şimdi laf icabı deyince Şahinler kanadı, Demokratlar kanadı falan diye böyle demokratlar, bu liberaller böyle güzel adamlarmış gibi falan anlatıyorlar. Allah korusun yani. Allah korusun. Dünyada şu ana kadar Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası 1948 sonrası dünyada liberallerin döktüğü kan. ...liberallerin yaptığı barbarlık, liberallerin ortaya çıkarttığı vahşet hiçbir şey de yok. Çok acımasızdırlar. Bu aşı vahşetleri, GDO vahşetleri, hormon vahşetleri, radyasyon vahşetleri... Bunların hepsinin altında, bunların altında da liberaller var. Allah liberallerden korusun çoluğu çocuğu çok korkunçlar. Ve işte o korkunç adam Biden şu anda Trump'la kapışıyor. Biden'i böyle korkunç anlatınca Allah korusun. Trump böyle ay Trump iyi adammış gibi oluyor Allah korusun Trump iyi adam olur mu yani? Sadece Biden'ın kim olduğunu bilelim. Türkiye'nin neleri göze alabileceğini gösterdiği açıklaması var. Bu önemli bir açıklama. Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığıda toplandığı toplantıda Türkiye'nin son dönemde Suriye, Libya, Kıbrıs ve Karabağ'da attığı adımlarla soydaş ve kardeşlerin haklarını savunmak için neleri göze alabileceğini gösterdiği vurgulandı diyor haberde. Şimdi korsan devlet firar haberi de var surman şette görüyorsunuz. Bu da kritik bir haber. Ermenistan'ın başına e, ba, e, basında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı yardımcısı Rudik Martiras Martirosyan Çalışma ve İskan 1. Bakan Yardımcısı ile Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısının aralarında bulundu. Pek çok isim firar etti. Ermenistan'a Ermenistan'a kaçan bu isimlere dava açıldı. Cephede benzer bir durum yaşandı. Motorlu Piyade Alayı'nın komutanı askerlerini bırakarak kaçtı diyor. Ayşe Alioğlu'nun haberi. Çok ilginç değil mi? Bakın. Bakanlar kaçmış. <gülüyor> Komutanlar kaçmış. Bayağı bildiğiniz bakan, bakan amcısı. Ne bileyim motorlu mekanizli Piyade Tugayı'nın alay komutanı falan. Bırakıp kaçıyorlar ülkeyi. Yazık. Değişik adamlar yani. Süre doldu ilk cezalar geldi haberi var. Bu da günün önemli haberlerinden beri. Türkiye'de temsilci bulundurmayan Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya devlerinin onar milyon TL'lik cezaları kesildi. Bunlar ilk cezalar. 30 gün içinde temsilci atamazsa bu ceza 30 milyon TL'ye çıkarılacak ve reklam yasa uygulanacak. Son aşamada ise sitelere erişim kısıtlaması gele- gelebilecek. Ee, reklam yasa geldi mi yeterli zaten bu ceza. Erişim kısıtlamasına gerek bile kalmaz. Ee, Youtuberlar için, Instagirl'ler için, Instagram'dan para kazanan influencerlar için, Twitter'dan para kazanan troll'ler için... işte ...sosyal medya uzmanıyım falan diye dolaşan da elinde telefonda dolaşıyorlar böyle. Ee, böyle otururlar böyle. Şimdi Hacı bizde 70 tane hesaplar. Bu hesaplardan sana onar tane reddi atarız falan filan diyor böyle dolaşıyorlar. Sorsanız ne iş yapıyoruz? Ajansımız var bizim. Ajans ne işte? Sosyal medya tanıtım bilineni üyeli ajansı yaptıkları işte işte fake hesapları var. Ya da birkaç tane fenomen hesapları var. Oralardan size RT attık. İşte ondan sonra da böyle rapor sunuyorlar böyle. Başkanım 126 kişiye RT ettirdik. 15 bin kişi gördü falan filan. <gülüyor> böyle işler onların durumu çok zor olur. Reklam yasağı, reklam yasağı, Twitter'a erişim kesilince. Bak, elalimin çarşısına dükkan açmanın garabeti bunlar işte. Olmaz. Youtube'a da dükkan açmayacaksınız. Ne olur ne olmaz. Yarın kapatır gider adam sen bütün yatırımını Youtube'a yapmış olursun. Youtube'a dükkan açılmaz. Twitter'a dükkan açılmaz. Sen başka bir yere dükkan açarsın Youtube, Twitter, Miviter Furya şu anda gidiyor. Birkaç sene daha gidecek. Bu gidişat sırasında oralarda faydalanırsın, istifa ederler. Dükkanı direkt Youtube'a açmak büyük sıkıntı işte. Ve Sabah Gazetesi'ne geçelim ama. Sabah Gazetesi'nin manşetinde diyor ki İzmir depremi hepimizi kenetledi. İzmir depreminin yaralarını sarmak için Türkiye tek yürek oldu. Gönülden gönüle iyilik köprüsü kuruldu. 7'den 70'e müthiş bir dayanışma örneği sergilendi diyor. Ve market için kolon kesti. Yapılır. Bu market için kolon kesti. Su borusu kes, geçirmek için kirişi kesti, kolonu kesti, sütunu kaldırdı. Neler neler var. Sonra binami yıkıldı işte. Söylediğim şey var ya. Şimdi markette yer açacağım diye kolumu kesen bir adamdan bahsediyorsunuz. Tamam. Bak bu, bu vatandaş işte bizim toplam kalite örneğimizden bir tanesi. Şimdi bu vatandaşı al, müteahhit yap, demiri çalıyor. Onu müfettiş yap. Bir şey olmaz diyor. Yalan yanlış yere onay veriyor. Al onu zemin etüdü yapan bilmem kim yap tamam olur diyor. 10 yıl önce Afyon'daki zemin etüdü kontrol C, kontrol V yapıştır gönder diyor. İzmir'e veriyor mesela. Al onu belediye başkanı yap rüşvet alıyor. Al onu doktor yap organ çalıyor. Al onu mesela asker yap cepheden kaçıyor. Düşmanla çalışıyor. PKK ile ittifak halinde oluyor. Bu, bu, bu, bu vatandaş ama işte yani. Biz buyuz yani hep birlikte oluyoruz ne yapıyorsak onu söylemeye çalışıyorum. Aramızdan bazıları çok kötüyken bazılarının aynı anda o kötülerden iyi olm mümkün değil ki. Bunun toplamda bizim kalitemiz bu. Burada bir tane suçlu yok ya. Biz hep birlikte sahtekarız ya. Hep birlikte kolonu kesiyoruz. Hep birlikte demiri çalıyoruz. Hep birlikte bu bina yıkılması gerekiyor diyor komşular arasında toplanıyoruz o binada. Yok ya şimdi para gitmesin. Yıkmayalım burayı, kiraya şey yaparız, başkasına veririz, onları tuttururuz diyoruz. Mal sahipleri olarak. Biz kimiz? Biz, İzmir'de hasarlı bina raporu var, yıkılacak. Üç ay sonra yıkılacak mesela diyelim ki, üç ay boş durmasın ben bunu kiraya vereyim diye el altından kiracı arayan adamlarız. Biz kimiz? Yardımları gidip böyle alıp satan kadınlar var. Böyle tane almış gidiyor kadın, teyzem benim. Vallahi. Böyle almış poşetleri battaniyeleri böyle kaçıncı tur alıyor al al al evi sağlam her şeyi sağlam. işi gücü var emekli maaşı var devletten maaş alıyor yardım alıyor bilmem ne yapıyor falan. Mis gibi hayatı var üstündeki elbiselerini gördüm yani. O pırıl pırıl giyinmiş gayet de kaliteli ama battaniyeyi çalıyor. Böyle o bir tane abi var ya ne yaptım ki ben ya diyor beş kere sıraya girmiş torbalar almış gitmiş. Biz buyuruz işte. Bunu, bunu bu toplamda hep birlikte Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Cinayeti gördüm diyor. Erol Kaya İzmir depreminde çöken barış sitesi ve çevresindeki ağır hasarlı binaların inşaatında çalışan işçilerden biri anlattıkları korkunç. Yıkılacaklarını biliyorduk diyor. Ya müthiş bir gazetecilik. Çok güzel seviyorum Hürriyet'in ara ara yaptığı bu şeyleri. Sen git o inşaatta çalışan bir işçiyi bul onu konuştur. Harika fikir. Diyor ki Erol Kaya barış sitesinin enkazından çıkarılan cesetleri yakınlarındaki evinden gözyaşlarıyla izledi diyor. Aramalar sona erdi 114 ölü var. Erol Kaya, İzmir depreminde şöken barış sitesi çevresinde şey yaptım, inşaatlar titriyordu diyor. Barış sitesinde harç taşırken binanın içinde yürümeye korkuyordum. El arabasıyla malzeme götürürken üstüne bastığımız zemin titriyordu. Bu binalara güven olmaz diye aramızda konuşuyorduk. Malzeme kalitesizdi biz söylüyorduk ama yaptıranlar dinlemiyordu. Bu binalar kooperatif yapımı, sürekli inşa aşamasında durdu. Taşeronlarla sıkıntı oluyordu diyor. Yaptıranlar oturmadı diyor. Bak oturur mu sahsiz, sahtekar? Öyle olunca da kullanılan mal malzemeler, ustalar sürekli değişiyordu. Süreklilik yoktu. Demir işlerini yapan arkadaşın binada kullanılan demirlerin yetersiz olduğunu, müteahhitin onu dinlemediğini söylüyordu. ''Biz ilk depremde bu binaların yıkılmasını bekliyorduk. Burayı yaptıran kooperatif üyelerin çoğu binada oturmadı, evlerini başkalarına sattılar.'' diyor. Tabii öyle olacak yani. Tabii öyle olacak. Sahtekar oturur mu kendi? Onu niye satıyor? Para kazanmak için. Bu seçimi çaldırmayacağım kavgası var Hürriyet gazetesinde de. <gülüyor> Mavi zeminde bayağı bildiğiniz şey yapmış, Amerikan gazeteleri gibi yapmışlar gazetenin birinci sayfasını işte filler yani cumhuriyetçiler bir de eşekler var yani onlar da şeyler demokratlar kavga ediyorlar eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım dün twitter'da TT oldu bunun nedeni kendine giden senatör seçilen Mitch McConnell'ın Yıldırım'a aşırı benzerliğiydi ha Aziz Yıldırım'a benzeyen bir adam senatör seçilmiş aman ben de bir şey zannettim tamam. devam ediyoruz Türkiye gazetesine bakalım efendim Türkiye Gazetesi'nin manşetinde diyor ki koğuşta büyüdüğü kadavra böbreğiyle kurtuldu. Nasıl yani? 4 yaşındaki Buse evine ve kardeşlerine kavuşuyor. Organ yetmezliği sebebiyle doğduğu günden beri hastanede kalan Buse kadavradan nakille normal hayata dönüyor. Ay, koğuş deyince ben ne zannettim ya? Çok acayip doğduğu günden beri hastanedeymiş yavrum benim. Aydınlık'ta çiftçilik yapan Gülmay ailesinin kızları Buse nadir görülen bir rahatsızlıkla dünyaya gözlerini açtı. Vaktral anomaliisi teşhisi konuldu. Kalbi ve bazı organlarındaki fonksiyonlarında bozukluğa bağlı olarak böbrek yetmezliği gelişti. Üç kardeşini göremeden 4 yılını hastanede geçirdi. Canım benim. Günde 12 saat diğerizde kalıyormuş. Ay! Her gün günde 12 saat diyeriz. Bak. Derdim var. Bak bak dertliler bakın. Ay, annesi ve babası eve giderken o oh hep hastanedeydi akciğer ödeme ve kalp yetmezliği başladı acilen böbrek nakli şarttı ve güzel haber geldi 42 yaşında ölen bir kişinin böbreği uydu 22 Ekim'de nakli yapıldı diyalizden kurtulan yaşıtları gibi oyun oynamak isteyen küçük kız artık evinde kardeşlerine kavuşacağı günü iple çekiyor ah canım benim nasıl hayat ama 4 yıldır hastanede ya ben evde oğlanı tutacak yer bulamıyorum. Acaba canı burada sıkılır mı bu çocuğu? Göre yapsak mı bu evi falan? Bunu aldı bu çocuk diye böyle. Ya. Ah. Alo yetişin. 3 bebeğinle enkazdayım. Dün dinlediniz mi bu ses kaydını bilmiyorum ama çok çarpıcı. İzmir depreminin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin enkaz altından telefon yağdı. Lütfen ekiplerimiz çabucak gelsin. Dayanamıyoruz. 3 bebeğim var. Hepimiz göçük altındayız. Feryatları kayda geçti. Yardım ekipleri sevk edilen görevler enkaz altındaki vatandaşları da sakinleştirmeye çalışıyorlar bir taraftan. Çok ilginç. Allah yardımcıları olsun. Ya ben o bak. Bu se nasıl? Hastaneymiş. Akşam gazetesinde devam edelim. Yıllardır hastanedeyim diyor Hüseyin. Minnettarız diyor. Akşam gazetesinde kime? Bu yardım gönüllülerine, işte Akut var, Afat var, Jak var, jandarma arama kurtarma var, İHAH neler neler bir sürü insan kaç bin tane insan gönüllüler var maşallah. Onlar 6.6'nın duyulduğu an bambaşka illerden İzmir'e koştular. Gece gündüz demeden enkazlarda umut aradılar diyor. Ya yeni binalar zemin hariç beş kat olacak en fazla İzmir'de artık. Ve 6.6'nın bilançosu. Bakın toplam bilgiler şöyle. 114 kişi vefat etti İzmir'de. Allah rahmet eylesin. 1035 kişi yaralandı. Enkaz altından 107 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışması süren bina kalmadı. Toplam 1944 artçı sarsıntı oldu. 1944 kere deprem kaydedilmiş. Ve elbette Trump'ı... <gülüyor> Trump... Biden haberi akşam gazetesinde de var. <gülüyor> akşam gazetesi başlığı iyi ama başlığı. Trump'a yedirmediler diyor. <gülüyor> Yedirmeyiz. ABD seçiminde katılım rekoru kırıldı. <gülüyor> Anketler 10-12 puanında kaldı diyor. İlginç. Anket şirketleri battı dünyanın her yerinde. Amerika'da da battılar. Medyada anket şirketlerinde bir değişik oldular yani sonuçlar. Ama yapacak bir şey yok. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet Gazetesi'nin manşet haberi diyor ki... ...gönüller bir oldu. Vatandaşlar İzmir'de depremiz ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Çok sayıda kişi kiralık evini bedelsiz olarak açtı diyor. Ya... Şimdi bir taraftan da bunlar var ama değil mi? Evini de açıyor insanlar. Biri battaniye çalarken öbürü de evini açıyor. Arama kurtarma tamamlandı. Bitti bu işler artık. İstanbul'da mesaiye ayar. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya pandemi nedeniyle... Kamuda ve sanayide esnek ve erken mesai geçileceğini duyuruldu. 9 Kasım'dan itibaren nasıl olacak o? Kamuda 60 yaş ve üstü idareciler dışında hamileler, kronik hastalar ve 10 yaş altı çocuğu bulunan idari izinli sayılacak ve evden çalışabilecekler. Sanayi kesiminde mesai 7'de başlayacak. Kararlar 9 Kasım itibariyle de uygulanacak. 9 Kasım'da bu yeni bir mesai ayarı geliyor. Pandemi meselesiyle ilgili olarak bu koronavirüs meselesi kritik kararlar aldırıyor dünyada. Bakın mesela Danimarka'dan bir son dakika haber var. Bakalım e, Reuters geçti haberi Danimarka'daki haberi. Bu hani Reuters haber ajansının verdiği habere göre e, 17.000 için haber şu. E, vizon hayvanından insanlara geçen bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesi üzerine sayısı 17 milyonu bulan vizon sürüsünün öldürüleceği açıklandı. Şimdi Reuters geçiyor bu haberi. Bu, bu haber bir son dakika haber. Diyor ki e, vizon sürüsü var diyor. Vizon bir tür vizon var hayvan burada. 17 milyon var diyor. Ve bunlarda biz video şey tespit ettik. Yeni bir koronavirüs tespit ettik ve bu insana geçebilir olduğunu da tespit ettik diyor haberde. O yüzden diyor bu 17 milyon hayvanı iddiaf edeceğiz diyor. Şimdi develerin iddiaf edildiğini hatırlıyor musunuz? Avusturya'da. Avustralya'da develer iddiaf edilmişti. Valla şimdi hani başımıza da belayı da ölü almıştık ha hatırlayın yani. Siz develeri durup dururken iddiaf etmişler. Bu vizyonları da inşallah durup dururken iddiaf etmiyorlardır. Yani Danimarka'dan beklenir mi böyle şeyler? Koronavirüsü bahane edip 17 milyon hayvanı öldürme işi beklenir. Çok onlara ait bir şey. Daha önce de yaptılar. Hayvan itilaf etme konusunda Danimarka enteresan ülke. Kuzeyler öyleler zaten yani yapacak bir şey yok. Ama gerçek de olabilir yani. Gerçekten bir koronavirüs türü de bulmuş olabilirler. Reuters e, haber ajansları arasında en az güvenilir olan İngiliz haber ajansı. Ee, çok da sağlam haberlerin ajansı değildir Reuters İngiliz gizli servisinin propaganda aracı ama böyle bir haber var Reuters'de ve Danimarka'da 17 milyon e, hayvanın iddia edileceği söyleniyor sebep yeni bir tür koronavirüs böyle de bir durum var yani devam edelim Akit gazetesine bakalım hemen Akit gazetesinin manşetinde diyor ki okullarımız çarşı pazardan daha güvenli Bak şimdi Milli Eğitim Bakanı Selçuk e, Hacı Yakışıklı'ya konuşmuş. Akit Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı'ya konuşmuş. Okullarımız çarşı pazardan daha güvenli diyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Akit'e verdiği röportajda İzmir depreminde alınan tedbirler salgın sürecinde eğitimin yol haritasına ilişkin yapılan planlamalar ve yeni dönemde yapılacak düzenlemeler ilişkin önemli bilgiler verdi diyor. Şimdi bak ama doğru ben de şöyle katılıyorum okullar güvenli meselesini şurdan kadar. Okulları mı denetledim ben? Yok, teftiş mi ettim hayır. O güvenli olmayabilirler okullar. İnsanın olduğu her yer bir sürü şey var. Öğretmen bir gün kuralları yeterek, iki gün o da insan sıkılacak bir sürü şeyler senle uğraşacağım diye bırakabilirler her şeyi salınabilir olabilir yani bir sürü şey olabilir. Ama şundan eminim yani. Ee, çarşıya götürürken bu çocukları biz koronavirüs yok. Parka götürüyoruz, koronavirüs yok. Misafirliğe sal- götürüyoruz, koronavirüs yok. Sokağa salıyoruz, koronavirüs yok. AVM'ye götürdük, koronavirüs yok. Okula göndereceğim zaman Allah'ım bir hassasiyet tutuyor beni. Ay çocuğum ya korona olursa. O çocuğu gönderdim parka parkta oldu o korona. Ay şey. Hani böyle bir okula, okul olunca böyle bir hassasiyet pozları geliyor bana. Böyle kendimden konuşuyorum yani. Başkasını bilmiyorum. Böyle çocuğu ben götürüyorum her yere, Muhammed'i peşimde dolaştırıyorum hiçbir sıkıntı yok. O, okula götüreceğim göndereceğim çocuğu korkuyorum gönderemiyorum. Eee niye? Ya işte okulda öbür çocuklarla çok yakın olacak. Ya bari parkta da yakın. Sokakta da diğer çocuklarla yakın. Her yerde var. Bari okulda maske var şeyi tutuyorlar bir düzeni var disiplini var falan tarafı da var o yüzden. Ama ne derse desin siyaset. Bu dünyanın her yerinde böyle. Şimdi benim çocuğumu okulda hasta ettiklerinde ben yapışırım Milliyetin Bakanı yakasına. Bu iş böyle siyasetin doğasında var bu. O, o makam öyle bir makam yani. Siyasi bir pozisyon ya Milliyetin Bakanlığı. Şimdi siya, siyasi bir pozisyon olduğu için o siyasi pozisyon şöyledir. Bir köyde bir problem olunca ben, ben şimdi göndereyim çocuğu okula. Valla parkta hasta olunca bir şey olmaz. Allah verdi falan derim. Okulda hasta olsun milletin bakanı hasta etti derim. Kusura bakmayacaklar bu böyle. Benim çocuğum ben kendim ahvemeye götüreyim, hasta edeyim ya. Allah başımıza ne bela verdi. Görüyor musun falan diye hastanenin başındayken öyle düşünürüm. Çocuk okulda hasta olsun. Vallahi o zaman parktayken Allah veriyor diye bela ya. Bu sefer milletin bakanı verdi olur. <gülüyor> bu bu işin doğası böyle. ABD seçimlerinde ABD seçimlerde çuvalladı. ABD her şeyde çuvallıyor. Valla açık konuşayım. Şu ana kadar ABD seçimleriyle ilgili en iyi manşet Akil Gazetesi'nden gelmiş. Çuvalladı lafı çok güzel. Zarflar çuvalla da geliyor ya bu mektuplar. Her fırsatta Türkiye'ye akıl vermeye yeltenen, muhalefetin şahibe iddialarını dikkate alıp kaygılıyız açıklamaları yapan ABD, kendi başkanlık seçimini eline yüzüne bulaştırdı. Küreselcilerin adayı Joe Biden ile Donald Trump'ın yarıştığı başkanlık seçiminde, bir dakika, Trumpçı, Küre... Biden küreselcilerin adayı da Akit gazetesi Trump kimin adayı onu niye yazmıyorsunuz? <gülüyor> tamam ben de Biden düşmanıyım da. Ee, küreselcilerin adayı Joe Biden ile Donald Trump'ın yarıştığı başkanlık seçimlerinde kutuplaşma hatsafaya çıkarken... ...karşılıklı suçlamalar ortaya çıkan belirsizlik ve şaibe iddiaları ülkede siyaset, medya ve iş dünyasındaki kargışayı tırmandırdı diyor. <gülüyor> Faruk Aslan'ın haberi Akit'te güzel... Küreselcilerin adı Biden, ha Faruk Arslan. Güzel. Akite konuşan uzmanlar ABD'de Trump'ın Biden'da seçimlerin İslam coğrafyası için hayırlı olacağını, Cumhuriyetçilerin de demokratlarının da ana politikalarının sömürü ve baskı üzerine olduğunu ifade ettiler. Aynen öyle. Aynen öyle. Kim gelirse gelsin. Müslümanlara saldıracak. Kahramanlara teşekkür eden var. 114 can kaybı 1035 yaralığında. Murat Kurum kahramanlara teşekkür ederken fotoğrafı var. Ve Yeni Birlik Gazetesi'ne bakalım hemen hızlıca. Yeni Birlik Gazetesi'nde bu bak güzel bir konu var. Önemli bir konu. İKBY, İ-K-B-Y yani Irak Kürt Bölgesel Yönetimi. Bunu mesela İ-K-B-Y, İ-K-B-Y, İKBY diye mi okumak lazım? Evet öyle okunur değil mi? Harfleri İKBY. İKBY PKK b- Büyük başarısı demiş irak Kürt Bölgesel Yönetimi dış ilişkiler dairesi sorumlusu Sefi'nin düzeyi terör örgütü PKK'nın peşmerge güçlerine yönelik saldırısının tüm taraflarca kınanması gerektiğini belirterek PKK bölgedeki siviller için büyük bir baş ağrısı zarar ve ziyandır diyor. Bir PKK ile irak Kürt Bölgesel Yönetimi Barzani arasında bir mesele var biliyorum. Uzun zamandır devam ediyor bu mesele ama son talihde geliyorlar gidiyorlar. Tamam biliyorum hani öyle olduklarını ama geliyorlar gidiyorlar buluşuyorlar yani. Şeyi hatırlar mısınız? Diyor ki haberde bölgedeki varlığı bitmeli demiş PKK için. PKK virüstür demişler. Şimdi PKK virüstür diyorlar ama Gelecek Partisi Batman İl Başkanı Abdülkadir Polat'ı bilir misiniz efendim? Gelecek Partisi'nin Batman İl Başkanı Abdülkadir Polat'ın bir açıklaması vardı mesela geçtiğimiz gün Rüdava yapmıştı açıklamayı. Kalktı dedi ki Rudava yaptı açıklamada Öcalan, şey Barzani Iraktaki Kürtler için neyse Türkiye'deki Kürtler için de odur dedi. İnanılmaz skandal sözler. Ve Ahmet Davutoğlu olmasaydı bu devlet uçaklarla Kürtleri bombalayacaktı diye de açıklama yaptı Rüdava. Şimdi bu Türkiye'de e, şey olmadığı Ankara Kongresi'nde Gelecek Partisi'nin Ankara Kongresi vardı. Gelecek Partisi'nin Ankara Kongresi'nde konuştuğu Batman İl Başkanı Gelecek Partisi'nin Abdülkadir Polat orada yaptığı işte açıklamada söyledi bunları. Bu açıklamayı da doğrudan Rüdova yaptı ve Rüdova da bunu hem Türkçe hem İngilizce olarak Türkçe, İngilizce ve Kürtçe olarak bütün dünyaya servis etti. İki cümle vardı açıklamanın içinde. Dikkatimizi çeken skandal mahiyetinde Birinci cümle e, hani PKK'dan başarısı diyor ya, İKBY İKBY yani Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, PKK baş diyor Barzani tarafı. Bu Barzani tarafı diyor ki Barzani oradakiler için neyse diyor Öcalan da buradaki Kürtler için odur diyor Abdülkadir Polat. Üstelik şunu da ekliyor e, AK Parti diyor uçaklarla Kürtleri katliam yapacaktı diyor. Burada başbakan olduğu dönemde diyor Ahmet Davutoğlu engelledi diyor. Şimdi Abdülkadir Polat'ın bu sözleri iki gün geçlerden ancak bu Amerikan seçimleri yüzünden herhalde fark edemedi Batı. İkinci gün sonra fark etti. Fransız medyası çok fena tepiniyor şu anda üstünde onun. Erdoğan'ın uçaklarla Kürt katliamı planı diye de haber yapıyorlar. Erdoğan'ın uçaklarla, savaş uçaklarla Kürt katliamı planı haberinin altında kim var? Abdülkadir Polat. Abdülkadir Polat kim? Gelecek Partisi'nin Batmaneli Başkanı e, ve Öcalan'ın ne kadar saygın biri olduğunu anlatıyor Rüdav'da. Ve son gazete devam edelim efendim. Diriliş Postasıyla günün son gazetesi. Mesaiye Covid ayarı. Pandemi ile mücadelede 81 ilde yeni tedbirler alınacak diyor. Toplu mekanlarda saat 22 sınırı var. Vardiyat sistemine geçilecek. Ve İstanbul'da yeni çalışma düzeni. Özellikle İstanbul İl Umumi Yufası'nın bir toplantıdan sonrası 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, Kronik rahatsızlığı olanlar 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ve evden çalışılabilecek dedi. Sanayi çalışanlar için de mesai ise sabah saat 7'de başlayacak deniliyor haberde. Böyle söyleniyor haberde de efendim. Yeni mesaiye yeni ayarlar geliyormuş. Evet sıra geldi Eko, ekonomin, günün ekonomi notlarına. Halkbank
5: ekonomi notlarını sunar. Ah ister,
6: Halkbank yapar Halkbank.
0: Borsa İstanbul 100 endeksine bakıyoruz 1167. Dolar 845'ten söz ediyoruz. Bankadan almaya kalktınız mı? Banka size aşağı dolar vermez şu anda. Vermiyor. Euro 9.93 görünüyor ama banka 10 liradan fazlaya satıyor euroyu da. Yani bir yurt dışına ödememiz varsa mesela bugün bir euro satın almaya kalkarsak bankadan Türk parasıyla ya da doğrudan Türk parası yatırıp orada euro tasarat yaparsak 10 liradan fazla çekiyor zaten banka. Ve altın 518,31 liradan satılıyor. Satmaya kalkarsanız 518 liradan satarsınız 525 lira gibi bir rakama satıyor bankalar altını. Enteresan bir hale geldi piyasalar. Bir sınırlar zorlanıyor, bir şeyler bakılıyor. Çünkü bu gidişat itibariyle baktığımızda altının rekoru, tarihin en büyük rekoru denilir artık. Bu rakamları bir daha görür mü, görmez mi bilmiyorum. Enteresan bir hale geldi gram altın Türkiye'de. Halkbank
4: ekonomi notlarını sundu. Ah ister,
0: Halkbank yapar, Halkbank. Bir ara verelim. Aradığım ardından saat başında yeniden Huzur 5 Kasım Perşembe devam ediyoruz efendim. 13 farklı mecradan aynı anda yayındayız. Türkiye'nin yeni medya ekranları, teminat ekranlarında nerede kalmıştık diye soruyoruz. Gündemin başlıklarından biri, önemli başlıklarından biri değil ama başlıklarından biri. Evet Amerikan seçimlerinin haber değeri vardır. Evet Türkiye'yi ilgilendiren kısmı da vardır. Ama ekranda şu anda görüyorsunuz mesela ekranın şu tarafına Biden'ın kafasını, şuraya da işte tam buralara da böyle Trump'ın kafasını koyup şu yüzde bu kadar aldı, bu yüzde bu kadar aldı. Bunun da bir anlamı yok yani hani. Hoş İstanbul Belediye Başkanı seçmiyoruz. Bize ne yani şeyden, e, Amerika'daki seçimlerden. Ama işte NATO ülkesiyiz, adamlarla ilişkilerimiz var. FETÖ'yle mücadelede birazcık e, bir süre daha gergin olmaya devam edeceğiz. FETÖ'yü ellerinden kapana kadar vesaire vesaire vesaire. Bunlardan dolayı önemli. O yüzden de bakalım şimdi Amerika'daki başkanlık seçimlerindeki durum ne? Biden önde gibi ortada bir kesin sonuç yok her an değişebilir değişme ihtimali çok uzak ama var mı var küçük de olsa bir durumu değiştirme ihtimali var işte bazı yerlerde itiraz ediyorlar bazı yerlerde yeniden sayılmasını istiyorlar bazı yerlerde Twitter'da kalkıyor Donald Trump açıklama yapıyor sihirli bir şekilde oylarımız çalınıyor diyor. Şimdi o sihirli bir şekilde nasıl çalınıyor bilmiyorum. Bu adamlar hala mektupla falan oy atıyorlar. Sonra oturuyorlar akşamları tartışıyorlar. Keçeli kalemle mi yaptın oyunu? İspirtolu kalemle mi yaptın? Sen kurşun kalemle yapmışsın. Wisconsin'da kurşun kalemi sayıyorsunuz. De Filorada da diye saymıyorsunuz falan. Böyle bir kafaları gitmiş yani. Bir değişik. 1870'lerden kalma. Tuhaf, korkunç bir şey. Ve bugün Akit gazetesinin bir manşeti var. Çok iyi özet mesela. Amerika seçimlerde çuvalladı diyor. Çuval çuval çuvallanır hakikaten yani. Tam da öyle bir durum var. An itibariyle durum şu, ortada bir sonuç olmamasına rağmen başkanlığa en yakın isim Biden. ABD'de oy sayımı sürüyor. Demokrata dahi Biden 264 delegeye sahip. ABD, ABD'nin şu andaki mevcut başkanı Trump ise 214 delegesi bulunuyor. Kritik 3 eyaletten ikisinde Biden zaferi elde etti ve Wisconsin ve Michigan'da Biden'dan geride gelerek Trump'ı geçti. Bu iki eyalette 26 delegeyi de hanesine yazdırdı. Diğer bir k- kritik eyalet olan Pensilvanya'da ise sonuç belli değil. Ancak burada Trump yarışı önde götürüyor. Sonuçların belli olmadığı Pensilvanya'da Pensilvanya valisi bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada... Biz oy sayılarını açıklamıyoruz şu anda, oyların için kimin kazandığıyla ilgilenmiyoruz, doğru saymakla ilgileniyoruz diye açıklama yaptı Pensilvanya valisi. Seçim tabi Pensilvanya'dan gelecek sonuçlara kilitlenmiş durumda. Biden'ın bazı yerlerde Trump'ı geçmesinin tabi ardından başkan, Amerikan Başkanı Donald Trump Twitter'dan açıklama yaptı. Mektuplar aracılığıyla gönderen oy pusularının tepki göstererek oylarım sihirli bir şekilde yok olmaya başladı dedi. Trump nasıl oluyor da posta yoluyla gelen oyların pusulaları her saydıklarında çok ciddi olarak seçimi etkileyecek kadar yıkıcı olabiliyor ifadelerini kullandı. Demokrat aday Biden Twitter'dan açıklama yaptı. Bu seçimin sonucunda, sonucunda Donald Trump değil Amerikan halkı karar veriyor ifadelerini kullandı. Yarışın başa baş gittiği birçok eyalette sonuçların da mahkemeye gitme ihtimali de konuşulmaya başlandı artık. ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya menajeri Bill Steffen, Wisconsin'da oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunacaklarını ve bazı eyaletlerde de sonuçları mahkemeye taşıyabileceklerini belirtti. ABD Başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 200, 270 delegeye ulaşan isim, başkanlık koltuğunu oturmaya kazanacak. Linz Graham. Bu adamı hatırlarsınız. Türkiye ile ilgili dengesiz tutarsınız. Bir öyle bir böyle konuşmalarıyla tanırsınız bu adamı. Türkiye dostuyum ben. PKK konusunda Türkiye haklı ne yapıyorsunuz diye haber olmuştu. Sonra ardından şöyle haber olmuştu. Cehennemden yaptırım çıkartıp Türkiye'nin kafasına atarız diye haber olmuştu. Daha sonra Suriye konusunda Türkiye kendi bir müdafaa hakkı vardır. Türkiye haksızlık yapıyorsunuz demişti. Ondan sonra S-400 konusunda Türkiye'ye savaş ilan edelim demişti. Böyle bir değişik bir adam. Bir böyle konuşuyor bir böyle konuşuyor. Bu da neden yapıyor? Deli mi mesela? Hani kafası çalışmıyor, dengesi yok. Sabah kalkınca aklına geleni yapıyor. Şizofrenik kişilik bölünmesi var falan. Çok da kişilik hastalığı var. Bir o kişiliği konuşuyor. Hayır hiçbiri değil. All money. Her şey parayla ilgili. Lobiler geliyorlar parayı veriyorlar. Parayı veren lobinin söylediği şeyi söylüyor. Gizli bir bilgi de değil bu. Yani böyle bir komplet teorisi falan değil. Olay şu Amerika'da gayet resmi açık. Yabancı ajanslarda diye bir hukuk sistemi var. Gidiyorsunuz Amerika'ya siz yapabilirsiniz bunu mesela. Eğer Türkiye'yi mesela zenginsiniz diyelim ki bilmem kaç milyon dolar paranız var. Türkiye'nin neyliği için bir şey yapayım. Bunu mesela İsrailli iş adamları yapıyorlar. Servetlerini bu yolda harcarken de diyorlar ki ben paramı İsrail için harcamayacaksam bu servet ne işe yarar diyor İsrail iş adamları. Değil mi? Hadi bana böyle bir bulun. Basacak Amerika'ya gidecek. Gidebilirsiniz mesela. Şu anda sizin diyelim ki 3 milyon dolar paranız var mı? Tamam alın paranızı gidin Amerika'ya. Yapabileceğiniz bir şeyden bahsediyorum. Gidin merhaba deyin. Ajans var. Ajansa kayıt yaptırın. Deyin ki ben lobi faaliyeti için geldim. Ne kadar güzel. Ne kadar para vereceksiniz? Diyorlar. 3 milyon dolar. Yatırın efendim onu diyorlar Amerikan Bankası'na. Parayı tır tır tır tır, tır, tır, tır, tır sayıyorlar. Amerikan Bankası'na yatırıyorlar. Size bir tane evrak veriyorlar. Diyorlar ki bu adam... 3 milyon dolar parayı şu senatöre verecek şu lobi faaliyetinden dolayı. gidiyorsunuz senatöre diyorsun bak makbuz elimde parayı yatırdım sana her an transfer edebilirim. Hmm diye, ne diyeceğim diyor. Diyeceksiniz ki Türkiye'ye yaptırım yapacağım. Cehennemden çıkan yaptırım istiyorum. Çok güzel söylerim bunu. Ne kadar fiyat? 3 milyon dolar. Parayı alıyor ve bunu söylüyor. Sonra gidin değil ki vazgeçtim ya al bir 3 milyon dolar daha. Peki Türkiye dünyanın en güzel ülkesi derim diyor. Ver 3 milyon doları. Yarım saat önce cehennemden yaptırım çıkartıp Türkiye'nin kafasına atacağım diyen adam 3 milyon doları bir daha alırsa böyle yapar. Aa Türkiye dünyanın en güzel ülkesi. Al 3 milyon dolar da Türkiye şahane. Al 3 milyon dolar da Allah Türkiye'yi kahretsin. Al 3 milyon dolar da Türkiye diye bir yer yok. Al 3 milyon dolar da dünyanın merkezi Türkiye. Allah at right, Her şey parayla ilgilidir. İşte Lindy Graham adam yeniden senatör seçildi ve bir öyle konuşması bir böyle konuşması delilikten falan değil efendim.
1: ABD'de senato ve temsilciler meclisi de yeniden şekilleniyor. Temsilciler meclisinde cumhuriyetçiler sandalyenin çoğuna sahip oldu. Senatodaki çekişme ise büyük. Kritik bir isim dikkat çekti. Türkiye'ye tehditler savuran 65 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat rakibi Jamie Harris'ını geride bırakarak Güney Carolina'daki ABD Senato koltuğuna yeniden seçildi. Graham, oyların %55'ini aldı. Trump'ın destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD'nin müdahaleci dış politikasını savunan bir isim. Gram, Türkiye'nin Barış Pınar operasyonuna ilişkin yaptığı paylaşımda askeri bir operasyon durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Gram ayrıca S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da talep etmişti. ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Temsilciler Meclisi'nin tamamının ve 100 sandalyeli senatodaki 35 sandalyenin değişeceği kongre seçimleri de önemli yer tutuyor. Kongre seçimleri Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip. Zira kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD Başkanı'nın çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor. 435 sandalyeli temsilciler meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli senato üyeleri ise 6 yıllığına seçiliyor. Temsilciler meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken, senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.
0: Evet şu anda Amerikan seçimleriyle ilgili olarak bizi en çok ilgilendiren haberlerden biri. Güzel bir haber var sırada. Ne o haber? Ee, Trumpçılarla Bidencılar birbirine girdiler Beyaz Saray'ın önünde. Polis de müdahale etti. Tam böyle şey haberi bu. Çayımızı alıyoruz. Beter olun diye zevk ala ala izliyoruz. izlediğimiz haberlerden biri. Buyurun efendim Trumpçılarla Bidencılar birbirine girmişler.
2: Bir dizi önlem alındı, ulusal muhafızlar görevlendirildi. Ancak tüm tedbirlere rağmen olayların önüne geçilemedi. Başkanlık seçimi için nefeslerin tutulduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçları beklenirken tansiyon yükseldi. Başkent Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yakınındaki Black Lives Matter plazada toplanan yüzlerce Trump karşıtı kişi gösteri düzenledi. Protestocuların Lafayette meydanını çevreleyen çitlere onlarca afiş astığı görüldü. Gösteriler genel olarak barışçıl şekilde devam etse de bir grup Trump taraftarının kalabalığın yakınlarına gelmesiyle gerilim tırmandı. Beyaz Saray önünde karşıt görüşlü protestocular arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere müdahale ederek bazılarını gözaltına aldı. <gülüyor> Belediye Başkanı Muriel Bolsır'sa yaptığı açıklamada polisin hazır olduğunu ifade ederek barışçıl protestoları memnuniyetle karşıladığını ancak şiddete başvurulmaması konusunda uyarıda bulundu. Evet. Bolsır şiddetin tırmanması durumunda sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini açıkladı.
0: İzmir depremi 6.6 şiddetinde olmuştu deprem İzmir'de. 114 canımızı kaybettik. 2000'e yakın insan yaralandı. O kadar bina yıkıldı. İşte sonra Murat Kurum'da açıklama yaptı. Kentsel dönüşüm başlayacak İzmir'de dedi. 108 saat geçmişti depremden sonra. Umutlar hala tazeydi. Düşünsenize ben Van depreminde 160 170 saatte insan almışım yani. Hani burada bu umudumu yitireceğim 108 saat. Bak 91 saat sonra çıktı o çocuklar değil mi? Ne güzel. Ne güzel. 108. saatti. çok büyük umutla çalışmışlardı. Önce tam sessizlik dediler. Çık! Kesildi sessizlik. Herkes bekledi. Bir, biri vardı orada alacaktı o. Uğraştılar ettiler. Yerini tespit ettiler gittiler. Ama ömür çünkü Allah'ın işi. Ömür vefa etmedi. Ömür Allah'ın işiydi. Doktor hanımın cansız bedenini aldılar oradan. Zarife Doğan. Doktor Zarife Doğan. 108. saatte. Çok üzüldük hep birlikte. İşte böyle oluyor mesele. Sonra Doktor Zarife Doğan'ı kim öldürdü? Belediye, müfettiş, imar müdürü, müteahhit, işçi, zemini zemin etüt raporunu veren? Hı? Kim öldürdü? O evleri bakımı yaptırmayan, yıkalım yeniden yapalım diye itiraz eden komşular? Kim hangisi öldürdü söyleyeyim. Hepsi hep birlikte, hepimiz hep birlikte öldürdük. Doktor Zarife Doğan'ı ve diğer kaybettiğimiz bütün o depremdeki insanların hepsini bizim sahtekarlığımız, bizim tamahkarlığımız, bizim ahlaksızlığımız, bizim ahiretten korkmayışımız, bizim sadece bu dünyadan ibaret olduğunu zannettiğimiz ve o boğulduğumuz zanlımız öldürdü. Hep birlikte el ele verdik, en son bir doktoru daha öldürdük. Buyurun efendim, İzmir depremi.
1: İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazından 108 saat sonra üzücü bir haber geldi. Depremin 108. saati itibariyle enkaz bölgesinde hareketli dakikalar yaşandı. Enkazdan bir sesin gelmiş olabileceğine yönelik ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Deprem bölgesinde enkaz altından gelecek bir mutlu haberi bekleyen vatandaşlarsa, Umutlu gözlerle ekiplerin çalışmasını takip etti. Ancak beklenen olmadı. Yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonunda Umutlar bir anda yerini gözyaşına bıraktı. Doktor Zarife Doğan'ın cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı. Doktor Doğan'la birlikte depremde ölenlerin sayısı 110'u geçti. Yaralanan 1035 vatandaşın 800'den fazlası taburcu edilirken, 135'ten fazla vatandaşın tedavisi ise devam ediyor. Rıza Bey apartmanındaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte depremde yıkılan 17 binanın tamamında arama-kurtarma faaliyetleri sona erdi. Canla başla her taşın altını didik didik arayan kurtarma ekipleri çalışmalarına son verdi. Günlerce canla başla çalışan İzmir Arama Kurtarma Ekibi Afat Koordinasyon Merkezi'nde toplu fotoğraf için bir araya geldi. Onlarca kişiden oluşan ekip kahramanlıklarını ölümsüzleştirdi. Arama Kurtarma faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte başlayan enkaz kaldırma çalışmaları da sona erdi.
3: Arama kurtarma çalışmalarının
4: tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma işlemlerine geçildi ve o çalışmalarda kısa sürede sonuçlandı. Ve enkaz yığınına dönüşen binaların bulunduğu alanlar
1: bu şekilde düz bir araziye dönüştü. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını belirtti. Kent tarihinin en büyük kentsel dönüşümünün yapılacağını söyleyen kurum, binaların bir yıl içinde teslim edileceğini açıkladı.
3: 17 bina enkazında ve etrafında riskli gördüğümüz, ağır hasarlı gördüğümüz binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Tabi İzmir 1. derece deprem bölgesi, yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek. ve Bölge mimarisine uygun bir şekilde standartları yüksek, inşallah kaliteli, sağlam, güvenli konutları hızlı bir şekilde yapma sürecine girdik.
0: İzmir depremine bir bakmamız lazım. İzmir depremi bizim gerçek gündemimiz. Amerika seçimlerinden daha gerçek gündemimiz. Böyle bayağı bildiğin Amerika mandasına dönüyor gibi oluyor Türk medyası. Böyle bir sinirlerimi tepeme çıkartıyor. Böyle sayılar, rakamlar falan grafikler hazırlanmış yani. Biden yüzde bilmem kaç, Amerika Trump bilmem yüzde kaç falan diye böyle. O ne ya? Böyle olur mu ya kardeşim biz? Havai Adaları mıyız? Kim seçiliyorsa seçilsin. Başlatmayın şimdi Amerikanınıza da başkanınıza dayan noktasına. Bir haddi var bak. Oh, bir, her şeyde böyle. Bir hat var. O hat geçince sinir sinir bozucu olmaya başlıyorsun. Biz Amerikan bandası mıyız? Amerikan mı burası? Bir de konuşurken editörlerin de bir eline ayağına hakim olması lazım artık. Başkan Trump, başkan Trump. Hay sizin Başkan Trump'ınızın Allah belasını versin başlarım sizin da şimdi ha. Bizim başkanımız falan değil o. Nereden çıkarttınız başkan Trump'ı? Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Aaa böyle bir şey olur mu ya? Sabahtan akşama kadar ekran son dakika Pennsylvania'da oylar şu kadar oldu. Hay sizin Pensilvanya'nıza oy sandığınız ha. Sandıklara sahip çıkın falan diye tweet atanlar var. Böyle çok acayip tuhaf bir durum yani. Çok sinir bozucu, çok böyle ahlaksızlık, şuursuzluk, kendini kaybetmiş olmak o. O kadar olmaz. Tamam, verirsin. Sonuç şu çıktı, Trump kazandı, Biden kazandı, şöyle olacak, böyle olacak, Türkiye'deki ilişkiler, bunları verir. bunların normal haber bu. Öbürü ne ya? Yattık, kalktık, Amerikan seçimi. Lanet gelsin Amerikan'ıza da, başkanınıza da, bu ne ya? Amerikan mandası gibi, bu olmaz, bu şuursuzluk. Buna sizi itiraz edin. Allah rızası için ya. Bu, bu, bu seyirciyle var oluyor bu iş. Ne olur yani şuna itiraz edin. Arayın beni deyin ki ne yapıyorsun sen? Neredenin gazetecisin? Defol git Amerika'ya falan diye beni kovalayın buradan yani mesela. Bu tepkiyi vermezseniz düzelmez bu iş bak. Bak çok ciddiyim yani. Bu te- Sahip çıkmanız lazım sizin. Sizin bu tepkiyi vermeniz lazım. Arayıp be dua edin. Arayıp kızın, bağırın, çağırın yani. Bu ne gel başlarım sizin Amerikanıza da başkanıza diye... Bu olunca böyle ho ho seyirci kızıyor diye geri döneriz biz yani. Onu da şey yapmak lazım. İzmir'de yaşanan deprem felaketinin yeni görüntüleri çıktı ortaya. Ona bir bakalım. Bakın bu önemli iş. Deprem geliyor. Biz deprem ülkesiyiz. Kim ne derse desin. Bak inşallah nasihat olur diye bir kamuoyu faydası gözeterek yayınlıyorum şimdi o görüntüleri. İnşallah bize faydası olur Bir izleyin Allah rızası için. Bakın o sağlam binalar taş gibi duruyorlar. Ama birazcık böyle bir sahtekarlığın olduğu bina bak ne hale
1: geliyor. Bir izleyelim şu görüntüleri. Bina depremden saniyeler sonra yerle bir oldu. Onlarca kişiyi hayattan kopardı. Birçok aileyi paramparça etti. İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalardan biri de Rıza Bey apartmanıydı. Enkazında günlerce arama çalışmaları yapılan bina 34 kişiye mezar oldu. Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeği öksüz bıraktı. Acı olaylara sahne olan binanın çökme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Deprem sırasında yer yerinden oynarken çevredekiler binaların yanından uzaklaştı. Sarsıntıdan saniyeler sonra Rıza Bey apartmanı bir anda çöktü. İçeridekilerin kaçacak vakti olmadı. Her yeri büyük bir toz bulutu kapladı. Apartmanın çökme anı ve çevredekilerin yaşadığı şaşkınlık saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralara yansıyan bir başka görüntüde ise deprem başladığında birçok kişi kendini dışarı attı. Cadde ve sokaklarda yoğun bir kalabalık oluştu. Deprem öyle şiddetliydi ki binalardan çıkmak güvende hissettirmedi. Birçok kişi panikle sağa sola kaçmaya devam etti. Ayakta durmakta güçlük çekenler de vardı. Deprem anında otomobiller beşik gibi sallandı, trafik bir anda durdu. Depreme trafikte yakalanan sürücüler araçlarından indi. Depremin verdiği korku ve panikle herkes ne yapacağını şaşırdı. Görüntüler birçok binayı da yerle bir eden depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Ya nasıl sallanıyor? Bina battı battı, yerin içine battı bina. Gitti böyle çukur varmış gibi Allah korusun yani. Öbür yanındakine diye bir şey olmuyor. Allah Allah burada bir bina var duruyor. Burada bir bina var duruyor. Bu böyle yapmıyor diye yerin içine batıyor. Ne oldu yani? Deprem geldi böyle sadece oraya mı? Amerika'nın harf silahını bayramlı sokak 16'ya falan diye böyle adres girip mi yapıyor Amerika depremi? Harpçılar var ya. Yani ne harpı? Müteahhit, hırsız, demiri çalmış, betonu çalmış. O ruhsatı veren müfettiş sahtekar. O ruhsatı veren belediye sahtekar. Anlamıyor musunuz? Bu bu acayip bir durum yani bu. Öyle bir harp mart bir şey yok burada. Ne harpı? Zemin etüt raporunu yapan sahtekar. Müteahhit sahtekar. Belediye sahtekar. Ruhsatı veren sahtekar. Çalışan işçi sahtekar. Oradaki mal sahibi sahtekar. Kontrol etmeyen sahtekar. Hepsi sahtekar. Bir sürü sahtekar öldürdüler güzelim doktoru. Ya hep birlikte organize oldular o doktoru öldürmek için işte. Katillik. Aynı katillik nerede var? Koronavirüs'te de var. Vallahi billahi var ya. Beni yemin ettirmiyor. Estağfurullah tövbe estağfurullah var. Doktorlar yalvarıyor. Ne olur maske takın diyor. Takmıyoruz. İnsanları öldürüyoruz. Allah aşkına mesafeyi koruyun diyor. Korumuyoruz. İnsanları öldürüyoruz. Sonra 114 kişi kaybettik depremde, 77 kişi kaybettik. Koronavirüste günde 200'den fazla adam öldürüyoruz Aramızda toplanıp. Ne nereden baksanız kurtuluş savaşıyoruz. Günde 200 kişi ölür mü ya bir ülkede? Günde 200 insan gidiyor ya. Böyle şey olur mu yani? Böyle böyle bir şey yapılır mı? Böyle bir şey yaşanır mı? Bu nerede? İşte İngiltere'de 429 kişi ölüyor denilebilir şimdi. De o orası İngiltere bana ne? 2000'in üzerinde devam ediyoruz. 2319 kişi hasta ettik kendi aramızda ve şey birkaç kişiyi de 77 kişiyi de öldürdük. İşte Türkiye'nin koronavirüs Türkiye'nin günlük koronavirüs
4: tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 144.416 test yapıldı. 2.391 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı 384.509 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2.464 olarak açıklandı. Günlük can kaybı da vakalarla birlikte artıyor. Tedavi görenlerden 77 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 10.558'e yükseldi. İyileşenlerin yeni vaka sayısının altında olması aktif hasta sayısının artmasına neden oluyor. Son bir günde 1841 kişi daha hastalığı yendi. Toplam iyileşen hasta sayısı 384.509 oldu. Aktif hasta sayısı 43.286'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede artan yeni hasta sayısına dikkat çekti. Koca salganın kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmüveri. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın ifadelerini kullandı.
0: Dünyada koronavirüs tehdidi ne halde? Artıyor. Hiç öyle azalma, azalma falan yok. Artıyor. Bugün Reuters bir son dakika haber geçti. Doğru mu değil mi bilmiyorum ben Reuters bu. E, çok güvenilir yer değildir. İngiliz Gizli servisinin propaganda şeyi, e, merkezi. George Orwell var 1984 romanı hani komünizme karşı yazıldı falan diye anlatıyorlar. Komünizme karşı falan yazılmadı. Adam komünist kendisi zaten. <gülüyor> CIA onu öyle manipüle etti o kitabı da öyle zannedildi o kitap. Her neyse o adamın propaganda üzerine yazdı bir kitap aslında ve zaten kendisi bu işte Reuters gibi BBC gibi yerlerde çalışan propaganda yazarlarından biri orada görüyor işi de korkuyor Big Brother'ı Big Brother Watch You Big Brother seni izliyor diye yazdı o 1984'de işte bu Reuters gibi yerlerden yazıyor zaten şimdi bu Reuters'in bir haberi var şimdi diyor ki Danimarka diyor 17 milyon tane diyor vizonu diyor katlediyor itlaf edecek niye yeni bir tip bir koronavirüs var diyor insanlara bulaşabilir bir şey olabilir tehlikeli bir durum. Yani hani bırak dünyada koronavirüsün bittiğini azaldığını vallahi yenisi çeşidi meşidi çıkıyor. Başımıza bela oldu. Gidiyor bu iş. Ne kadar da gidecek belli değil. Elimizde de tedbirden başka da hiçbir şey yok. Ne kadar? 48 milyon geçti. Çoktan geçti 48 milyona. 1 milyon 215 binde insandan fazla insan da 1 milyon 215 binden fazla kişi de öldü. Şu ana kadar koronavirüsten dünyada.
1: Çin'in Wuhan kentinden yayılan COVID-19 salgını dünya genelinde yıkıcı etkisini sürdürüyor. Vaka sayısı 48 milyona dayandı. Avrupa'da durum oldukça ciddi. Salgında ikinci dalganın en sert vurduğu ülke Fransa. Toplam vaka sayısı 1 milyon 500 bini geçti. Fransa hükümeti vakaları dizginlemek için bir adım daha attı. Sağlık alanındaki o hal 15 Aralık'a kadar uzatıldı.
7: <gülüyor>
1: Yunanistan'da koronavirüs salgını cumartesi gününden bu yana hızla artıyor. Atina hükümeti salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı. Yunanistan'da artık sokakta maske takmak zorunlu. Kalabalık toplanma yerleri de kapatılıyor üniversitelerse uzaktan eğitime geçiyor. Atina bu tedbirlerle Ekim ayında artışa geçen virüs yayılımını durdurmayı hedefliyor. Balkanlar'da da koronavirüs vakaları tırmanışa geçti. Bulgaristan'da günlük vaka sayısı ilk kez 4000'i aştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 60.000'i geçti. Yok. Tedbirleri arttıran Bulgaristan, kapalı ve açık kamusal alanlarında maske takma zorunluluğu getirdi. Ülkede spor müsabakalarının seyircisiz yapılması, konser, tiyatro ve sinema salonlarının %30 kapasite ile çalışması kararı alındı.
0: Ve bir diğer önemli günden başladığımız Ermenistan'la Azerbaycanlar Ermenistan arasında devam eden süreçte Ermenistan ciddi kazanımlar elde, Azerbaycan ciddi kazanımlar elde ediyor. Azerbaycan Ermenistan'a gönderilen silahları tek tek imha ediyor. Son gelen rapor yani Twitter artık sahaya inmek zorunda kaldı. Direkt cepheye indi Twitter. Ne yaptı? Azerbaycan Dışişleri Bakanının hesabını askıya aldı. Olacak iş mi oldu? Sahaya indi ya. Yakında Twitter çalışanları elinde tüfek Ermenilerle birlikte ateş ederken görebilirsiniz. O derece aktif Ermenistan destekçisi bir şeyden yapıdan bahsediyoruz. Ama ne oluyor? köyde Ermenistan işgalinden kurtuldu. Çok sayıda da tank, uçak neler neler ihma ediliyor. Azerbaycan çok ciddi başarıları imza
1: atıyor Allah'a izniyle. Azerbaycan ordusu, öz topraklarını kurtarma operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ordu, yedi köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırganlığına misliyle karşılık veriyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin ter, ter adam, hocavent, zengilan ve gubatlı yönlerinde devam ettiğini duyurdu. Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait çok sayıda teçhizat ve milis etkisiz hale getirdi. Hocavent yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan'a ait M-55 uçak savar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi. Bakanlık, uçak-savar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı. Ermenistan'ın ağır kayıp vererek geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi. Öte yandan Ermeni milisler, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı beyaz fosforlu top mermisi kullandı düştüğü yerde patlamayan mermi taşınması mümkün olmadığı için Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi. Ermeni milislerin saldırılarının hedefindeki Azerbaycan'ın ter, ter kentinde bulunan sivillerse terk etmek zorunda kaldıkları evlerine dönmenin hayalini kuruyor. Zira siviller 39 gündür can güvenlikleri için sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.
0: Bizim Karabağ Azerbaycan'dı. Karabağ'ın da biz dövüşürüz. Topalmamızı azade edeceğiz.
1: Savaş mağduru siviller Azerbaycan ordusunun Karabağ alabilmesi için Kur'an okuyarak dualar ediyor.
6: Evet.
0: Dua edelim hep birlikte. Oturmuşlar Kur'an okuyorlar. Biz de buradan dua edelim onlara. Şimdi Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği ama aynı zamanda işte ne bileyim Orta Doğu. Gerçi bir de list Orta Doğu onların konuşmak ne kadar Doğu bilad dışan var demek varken niye Orta Doğu diyoruz da uzun tartışmalar haber bültenine sığmaz şimdi. Böyle Afrika'da ki temaslarımız, azerbaycandaki durumlar yani bütün dünyada böyle bir varlık inşa sürecindeyiz. Kendi hikayemizi yeniden bulma, kendi hikayemizi o var olan hikayemizin üzerine o hikayeyi devam ettirme mücadelesi içindeyiz bir taraftan çünkü hikayenizi devam ettirmiyorsanız bir hikayeniz yoksa yaptığınız marangozluğunda bir anlamı yok, doktorluğunda siyasetinde işin gücünde hiçbir anlamı yok. Mesela hikayeniz hangi hikayenin üzerinde duruyorsunuz? Tam olarak kimsiniz? Bu yani neyle tanımlıyorsunuz mesela? Her milletin bir hikayesi var. İşte bizim hikayemiz, bizim DNA'larımızda, kodlarımızda yazılan hikayemiz de bu gönül coğrafyası meselesi acayip kritik bir konudur o. Bunu bir gavur anlatamazsınız yani. Gavurdan kastım gayrimüslim anlamında değil. Kafası gavurluk. Fethullah Gülen gavur mesela yani. Gavur başka bir şey. Gıvri. Bir gavura, sekülerist adama, kafası çalışmayan adama, gönül coğrafyası anlatamazsın ki. Orası benim ama benim değil. Nasıl? Ya Benim he ama benim değil. Benim değil derken... Yani yerin altında kaynaklarla ilgilenmiyorum, yerin üstündeki kaynaklarla da ilgilenmiyorum, sömürmiyorum ama oranın ihya edilmesi, imar edilmesine ilgileniyorum. Kardeşlik, bağ falan. Pah. Bunu İngilizce anlatsana. Ben anlatamam. İstediğin kadar iyi İngilizce bil. Zihniyet meselesi, hikaye meselesi. Şimdi bu hikaye kurulurken önemli şey ne? Dışarıdan Türkiye insanlar geliyorlar. Öğrenciler geliyor dışarıdan. Okuyorlar burada, değil mi? Siyasal bilgiler fakültesinde okuyoruz. Gidiyor ülkesine, adalet Bakanlığı. Allah Allah. Allah Allah. Bu öğrenciler işi acayip büyük bir iş. Bu öğrenciler uluslararası yabancı öğrenciler işi millet olmak. Bu hikayeyi kurmak. Soft power. Çok acayip büyük bir güç. O gücün en önemli emek verenlerinden biri var. Kim? UDEF. Uluslararası Öğrenciler Derneği Federasyonu. Şimdi işte o UDEF'in başkanı var. UDEF'in başkanı. Doktor Mehmet Ali Bolat. Mehmet Ali Bolat'a bir bağlanım. Hocam kabul ettiğiniz ve katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. <gülüyor>
7: Hoş bulduk. Ben yani çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar.
0: Allah razı olsun. Şimdi bu UDEF 13. yü toplanıyorsunuz değil mi bildiğim kadarıyla? Bugün müydü, yarın mıydı hocam? Bugün değil
7: mi? Nasıl anlamadım? 13.
0: toplantınız.
7: Evet, 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması. Buluşması. Ee, aynı öğrenci buluşması. 61 ülkede 111 şehirde gerçekleştirmek için yola çıktık. Fakat pandemi dönemi girdiği Heh. için 7 ülkede gerçekleştirebildik. Bu cumartesi de inşallah online bir şekilde evet. 61 ülkeden katılımla, 111 şehirden uluslararası öğrenciden online katılımıyla final programını gerçekleştireceğiz inşallah.
0: Hadi inşallah hayırlı olsun. Şimdi bu yani. neyi anlatmaya çalışıyorsunuz yani ben şeyi evet. merak ediyorum UDEF. Ne ne ne temsil ediyorsunuz? Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz?
6: Evet, evet, evet. Size ne Aslında... bu kadar
0: adam el alemi çocukları gelmişler bu ülkeye ya? Ne diştiniz bu çocukların <gülüyor> peşine bu kadar? Konunuz evet. ne hocam?
7: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Aslında e, meseleye girerken siz özetlediniz. Bir hikayemiz var, bir tarihimiz var, bir inancımız var, bir kültürümüz var. Saymakla bitmeyecek değerlerimiz var. Bu değerlerimiz bize bunu getiriyor. E, örneğin vakıf kültürü. Bizim Osmanlı'dan gelen bir vakıf kültürümüz var. Ecdadımız e, leylekler için bile vakıflar kurmuş. E, biz de bugün o ecdadın çocukları olarak ülkemize gelen uluslararası öğrencilere sahip çıkmasaydık. Onlarla ilgilenmeseydik, onları böyle buluşmalarla, programlarla ülkemizle tanıştırmasaydık bir eksilik olacaktı. O yüzden aslında uluslararası öğrenci buluşması Türkiye'nin gündemine şu an ülkemizde bulunan 200 bin uluslararası öğrenciyi taşımak için onların bizim kardeşimiz olduğunu, onlarla bizim ortak değerlerimiz olduğunu ve onlarla geleceği beraber inşa edeceğimizi ne güzel bahsettiniz yani ülkelerine gidiyorlar, bakan oluyorlar. Ticaret yapıyorlar, siyaset yapıyorlar, kültür ya, kültürel faaliyetleri yapıyorlar. E bunu yaparken Türkiye'yi severek yapıyorlar. E ama onlar buradayken, üniversite okurken beraber olmaz isek, onlarla aynı sokakta, aynı yurtlarda, evlerde, üniversitelerde bir paylaşım ortaya koymaz isek eksik kalırdı. O yüzden Dünya ile Buluş sloganıyla Uluslararası Öğrenci Buluşması'nı aslında Türkiye'nin gündemine onları getirmek için yapıyoruz. Onlarla ne kadar ortak değerimiz olduğunu göstermek için yapıyoruz. Tabi pandemi dönemi olduğu için meydanlarda programlarımızı yapamıyoruz maalesef. Evet. Müttesel programları yapamıyoruz. İnşallah o günlerde tekrar gelecektir. O programlarda şunları görüyorduk. Kahramanmaraş'ta, Erzurum'da, İzmir'de, İstanbul'da eğitim alan orada üniversitede eğitim alan insanlarla Türk vatandaşlarını uluslararası öğrencilerle Türk vatandaşlarını, misafirlerle ev sahiplerini bir araya getirdik. Aslında derdimiz bu. Çok yani, güzel.
0: Bir, belki, bir teveccüh meselesini merak ediyorum Türkiye'ye bir teveccüh var mı yok mu ee, ne kadar öğrencimiz var şu anda Türkiye'de ne kadar yabancı öğrenci var aslında yani yaklaşık bilirsiniz siz bir de bu bir artıyor tabii. mu azalıyor mu ne oluyor yani hani e, böyle hayal vardır ya Oxford Cambridge İngiltere Amerika evet, oralara gidilmek yerine ya ben İstanbul'a, Ankara'ya gideyim meselesi ne durumda dünyada? Evet, evet. Son 10 yılda
7: ortalama yüzde yüzde 25 artışla e, 20 binlerden şu an 200 bin bandına geldi. 200 bini geçti. 2 hafta 20 kadar. bin önce.
0: ne zamandık? Şu anda 200
7: O 10 yıl önce 10 yıl önce 20 bindik. 15 Oo. yıl önce 10 bin civarındaydık. Şu an 200 bini bulduk, aştık hatta en son cumhurbaşkanımız e, YÖK'ün açılış programında açıkladı. Ve 2023 hedefi de 350 bin. Yani bundan sonra katlanarak büyüyen bir hedef var. E, tabii burada şu da var. E, son 15-20 yıldır ülkemize teveccüh çok çok arttı. Eskiden insanlar Türkiye'yi seviyordu ama şu an görünür olduk. Gerek Cumhurbaşkanımızın gayretleri, gerek aktif dış politika, gerek yardım çalışmaları yurt dışındaki, TİKA'sı, İHA'sı, Sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları ve ülkemize gelen öğrenciler siz de çok iyi birisiniz ki öğrenciyi öğrenci getiriyor. Arkadaşı arkadaşı getiriyor. Tabii. Ülkemizde eğitim alan öğrenci memnun oldukça bu anlamda UDEF'in, YTB'nin faaliyetleri çok çok önemli. Öğrenci sayısı sürekli artıyor. Şu an teveccüh gitgide artıyor. Düşünün geçen sene pandemi yaşadık. Yani tüm dünya yaşadı, Türkiye de yaşadı. 178-180 bin öğrencimiz vardı. Hastalara rağmen bu sene 20 bin öğrenci daha geldi. Aa, yani maşallah. biz Aynı pandemiye rağmen daha fazla öğrenci geliyor şu an. Diğer ülkelerde olmasaydı göre, daha
0: fazla olacaktı belki de değil mi? Tabii
7: Yani normal süreçte biz bu sene 250 bin'e yakın bir rakamı bekliyorduk.
0: Ay maşallah. <gülüyor> Şunu merak ediyorum. Geldi çocuklar, gençler, okuyorlar. <gülüyor> ama Müslüman ülkelerden ama Müslüman olmayan ülkelerden fark etmez. Evet. de okuyorlar Türkiye'de. Şimdi siz de ilgilenmeye başlıyorsunuz UDEF olarak. Ya bunu niye yapıyorsunuz yanında hani ne? İşiniz mi yok yani? Niye kendinize dert arıyorsunuz? <gülüyor> ee, Doğru, ve çünkü hani bir ticaret diye bir şey değil bu. Amacınız ne? Şey, bu aslında güzel bir şey. O. Allah razı olsun. Ceviz, Onu demek için latife ediyorum aynen, ama aynen. bir taraftan şunu merak ediyorum. Çocuklar mezun oldu gitti. Bu kadar mı? Bitti mi o def? Yoksa devam mı ilişkiler, iletişimler?
7: Şimdi şöyle, e, biz mümkün mertebe iş bölümü yapan ve uzmanlaşmaya çalışan bir kurumuz. 16 yıldır uluslararası öğrenciler dışında hiçbir konuyla ilgilenmiyoruz. Dolayısıyla mezun olduktan sonra UDEF'in alanından çıkıyor ama mezunlar derneğinin alanına giriyor. TÜMES mezunlar derneğimiz var, Uluslararası Mezunlar Derneği, İstanbul merkezliği. Ve şu an 30'dan fazla ülkede de mezunlarımız döndükten sonra derneklerini kurdular. Burada son 3 yıldır YTB'nin çok büyük gayreti var. Ülkelerde mezun derneklerinin kurulmasına çok muazzam destek veriyor. Ki gerekiyor da büyükelçilerimizin şu an bunu gündemlerine alması, Türkiye'nin gündemine gelmesiyle beraber Mezun dernekleri çoğalmaya başlıyor. Tabii bu başlangıç. Çünkü son 30 yılda Türkiye'ye gelip giden mezun olan öğrenci sayısı, mezun sayısı 160 bin. Evet. Ve aslında biz eski mezunlarımızı yeni yeni bulmaya başlıyoruz. Bir de o da var çok... yani maşallah. Tabi tabi yani Türkiye'den gelmiş Kerdakpaşa mezunu, Kayseri mezunu, bütün üniversitelerimizde mezun ve dönmüş ülkesinde doktorluk yapıyor. O Kayseri mezununa
0: ayrı bir hassasiyet verelim hocam.
7: Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı. Aslında evet. vaktimiz olursa bir gün uzun uzun konuşalım. Aslında sizinle konuşmak istediğim mesele ne biliyor musunuz? Biz ne yapabiliriz?
7: Tabii. Çünkü Doğru.
0: kamuoyunun <gülüyor> üzerine düşen sorumluluk da var. Bu çok büyük iş. Hep beraber bütün UDEF ailesine buradan teşekkür ediyoruz 13. yılınızda hayırlı olsun dedik çok merak ettik defi. ne güzel Aynen. işler yapıyorlarmış keşke pandemi gibi bir başımızda bu iş bela olmasaydı da bunu böyle fiziki organizasyonlarla yapabilseydik seneye inşallah 14.de buluşacağız Sene. inşallah İnşallah çok teşekkür Çok yayınla. teşekkür ediyoruz. Evet Doktor Mehmet Ali Bolat'la konuştuk. UDEF Uluslararası Öğrenci Derneği Federasyonu Başkanı'ydı. Çok güzel bilgiler verdi bize. Ya Türkiye'nin ne güzel ne büyük hikayesi değil mi? Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve sıra geldi günün ekonomi notlarına.
5: Halkbank ekonomi notlarını sunar. Halkbank yapar Halkbank.
0: Borsa İstanbul Yüzeyindeksi başlıyoruz. 1167 dolara bakıyoruz. 847 olmuş. Yükselmeye devam ediyor. 995'ten söz ediyoruz Euro'da. O da yükselmeye devam ediyor. Altında 519,96 yani 520'den söz ediyoruz artık. O da yükselmeye devam ediyor. Döviz, altın ne kadar entia varsa hepsi yükselişti efendim.
4: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah
0: Halkbank yapar Halkbank. Ve teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Nasip olursa yarın sabah yine tam 7.30'da huzurlarınızda olacağız. Siz bir yere ayrılmayın. Saat başında para politik başlıyor. Semra Karabaş burada sizinle olacak.